0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos una semana más a Coche Escoba. ¿Qué está pasando con Dremko? ¡Buah! ¡Vaya bestia este tío! A ver si Rocklich puede seguir al exfutbolista. ¿Y qué está haciendo nuestro hendrick Bueno, ya veremos y esperemos que pueda aguantar hasta el final. Así que, cierra la puerta y ponte el cinturón. ¡Vámonos! Ja, ein weiteres Mal Gracias Enrique González Masterclass Spanish Intros since August 22 und danke äh, Rafa, Gracias Pushing Besenwagen since 2018. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und meine ist Dorf. Und wir sind der Besenwagen und wieder unterwegs. Nächste
1: Runde Trainingrunde, gesponsert von
0: Athletic Greens. Ich habe die Woche mal wieder eine lustige Diskussion aufgeschnappt, warum die Generation Remco, Pogaccia, Wingegor so rasiert. Zitat war, seit wann gibt es eigentlich Athletic Greens? Mal drüber nachgedacht? Ich warte auf den ersten Toursieger in ein paar Jahren, der AG1 über die Besenwagen Landingpage bestellt hat. Spaß beiseite. Besenwagen-Hörerinnen und Hörer teilen ja großteils schon mal die sinnvolle Herangehensweise an einen gesunden Alltag, nämlich Training. Und 100% der Besenwagen-Crew empfehlen dazu das routinierte Feintuning mit AG1 von Athletic Greens. Das bringt nicht nur Vorteile im eigenen Maschinenraum, in der PS-Zahl und im Rechenzentrum, es spart auch Wartungszeiten und erleichtert die Pflege deines Kadavers erheblich, indem der allmorgendliche Drink es dir ganz einfach macht, eine gesunde Routine zu schaffen. AG1 ist deine erste Mahlzeit des Tages. Morgens mit Wasser angemischt, macht der Drink satt, enthält fast keinen Zucker und dafür aber alles, was du an Vitaminen und Mineralstoffen über den Tag brauchen wirst. Und dazu noch eine gute Portion Ballaststoffe, ein paar Kräuter, Algen, nur ein Gramm Zucker und besagte 75 Vitamine und Mineralstoffe. Dein Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei und auf der Website athletigreens.com kannst du schauen, was genau alles drin ist. Ich nenne nur mal exemplarisch zum Beispiel die lebenden Kulturen und Botanicals. Das Ganze stärkt deine Abwehr gegen Stress aller Art, stärkt geistige Fitness, Immunsystem, Darmgesundheit und Muskelerholung. Positiv wie negativ Stress, Sport oder Arbeit, Dienstreise oder Abenteuer, du bleibst Herrin oder Herr der Lage. Athletic Greens ist übrigens genauso überzeugt von AG1 wie wir. Nicht umsonst gibt es 60 Tage Cashback, wenn du nicht zufrieden sein solltest. Außerdem könntest du dein Abo jederzeit pausieren oder beenden. Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein grünes Paket bequem monatlich zur Haustür liefern. Für Besenwagenhörerinnen und Hörer gibt's noch ein Goodie obendrauf. Auf athleticgreens.com besenwagen erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 mit K2-Öl. Und fünf Travel-Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Für Erstabonnenten gibt's das Ganze in der Willkommensbox mit Shaker und Aufbewahrungsdose. Nochmal, athleticgreens.com slash Besenwagen for the win. Ja, heute zweites spanisches Intro. Erstes Mal über Spaniengrundfahrt reden vielleicht auch heute. Letzte Woche komplett untergegangen, war nicht viel passiert und äh, ja jetzt langsam gibt es was zu talken, auf jeden Fall auch aus Spanien. Als allererstes wollte ich aber mal äh, ein kleines Update von Erik hier reingeben. Wir haben ja letzte Woche schon äh, illustrer das ganze Thema besprochen und ähm, ja Erik ist noch zu Hause, lässt sich behandeln, das hat er zu sagen.
2: Hey zusammen, Erik hier. Ich wollte einfach mal ein kurzes Update geben. Wie vielleicht einige gesehen haben, ich habe einen Radwechsel gemacht, einfach weil ich mehr Flaschenhalter haben wollte, weil es in Frankreich dann echt manchmal schon ziemlich kritisch war. Geometrien von den beiden Rädern sind nahezu identisch. Von daher war das eigentlich kein Problem. Dann war ich irgendwie zu doof, um den Sattel auf die gleiche Höhe einzustellen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Und keine Ahnung, wie ich dann über 120 Kilometer nicht merken konnte, dass der Sattel anderthalb Zentimeter zu hoch ist. Jedenfalls dann so, ja, nach 120 Kilometern ähm, war der Schmerz von jetzt auf gleich da, äh, eigentlich sofort auf echt 10 von 10 so stark, dass ich mein, mein rechtes Bein äh, nicht mehr drehen konnte, also das so rechts außen von der Kniescheibe, ähm, am Traktus heißt, der, heißt die Sehne, ähm, ja und dann dann dachte ich eigentlich es sollte am nächsten Tag irgendwie besser sein und äh, dann der Sattel war danach dann auch natürlich wieder richtig eingestellt und alles hat dann wieder gepasst aber es ging halt echt nicht weh äh, weg ich habe am nächsten Tag äh, versucht zu fahren drei vier fünf Kilometer und dann 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 habe ich die Kurbel einfach nicht mehr rumgekriegt ne? also wie Paul schon gesagt hat, diese Möglichkeit dann einfach über den Schmerz hinwegzutreten, das funktioniert einfach nicht. Du trittst halt und du trittst komplett in den, in den Schmerz rein. Die Beine sind nun mal quasi das Wichtigste, was man zum Radfahren braucht. Wenn jetzt die Schulter gebrochen wäre oder ein Handgelenk oder was weiß ich, okay, dann kann man da immer drüber sprechen. Kann man dann irgendwo sagen, es gibt äh, Leute, die mit einer Knieverletzung oder was auch immer nach Hause fahren. Aber wir standen hier ehrlicherweise einfach an Tag 1 von der Vuelta und es waren noch 7.300 Kilometer zu fahren. Aktuelle Situation ist, ich bin äh, heute zum ersten Mal 11 Kilometer gefahren, schmerzfrei und ich hoffe, das geht jetzt so weiter und äh, dass ich dann bald wieder ordentlich auf dem Rad sitzen kann und äh, ordentlich, ordentlich das Ding beenden kann. Ja. Aber... Das steht auf jeden Fall außer Frage. Die Daumen sind gedrückt.
0: Ja, auf jeden Fall. Toi, toi, toi. Wir haben ja so ein bisschen äh, noch Shitstorm bekommen. Äh, ich ich glaube, jeder einzelne von uns. Für was? Ich, ich nicht. Ich glaube schon.
3: Nee, also, also nicht jeder einzelne von uns. Eigentlich glaube ich nur Andi, oder? Nee. Also, also nicht sehr
0: also, also gut wegen du, Andi. Du, natürlich ja wegen. Das also kann die, sein genau. dass
1: ihr deswegen shitstorm bekommen habt ja oder? du hast hey. macht,
0: du liest einfach keine Nachrichten das interessante ist die haben wenn sie über dich
3: geschrieben haben die haben immer nur Ad Paul Foss oder @von sie aber nie @an dich alle haben zu, angst vor dich Andy Stauf. genau damit du rausfindest wo die wohnen und vorbeikommst man
0: kann mich nicht taggen ja so geht's ja, okay. halt auch also, so geht's halt auch
3: genau das das kann ich jetzt nicht so machen ja also
0: ganz ehrlich ich wundere mich immer wieder aufs neue wie ernst dich die Leute nehmen. So. Ich glaube, An glaub, Andi hat das schon so ein bisschen ernst gemeint. Vergleicht, Von daher da vergleicht er Natürlich sich selbst ich das ernst gemeint. mit Christopher Kolumbus und die Leute nehmen ihn auch ernst bei der Sache. Das war der beste Gag 2022 für mich. Ich
1: habe nee. hab nicht mich mit Christopher Kolumbus verglichen.
0: Ja doch, du hast gesagt, du bist so jemand. Das war nur ein Beispiel.
1: Nee, so jemand wie Christopher
0: Kolumbus, der nicht umdreht. Der wäre nicht
1: umgedreht. Sonst wäre er jetzt nicht bekannt. Aber auch egal. Also gute Besserung, Erik. Ich hoffe, das klappt noch alles. Es kühlt ein bisschen ab in Spanien, bis du da bist. Das, auf jeden ist, Fall gut. Der, das ist auf jeden Fall der Vorteil. Man kann ja auch sagen, Erik hat noch gar nicht richtig angefangen.
0: Das ist eigentlich ja. gar nicht so schlecht. Finde ich nämlich auch. So auf der ersten Etappe direkt nochmal eine Pause zu machen. Weil dann geht es auf jeden Fall jetzt nochmal in einem Run. Ja, als... Allgemeines Thema, bevor wir in irgendwelche Renngeschichten äh, einsteigen, es ist bald wieder Women's 100 und äh, mir seit jeher ein Anliegen, das Ganze so ein bisschen zu bewerben, also Ladies, vor allem, wenn ihr Radfahren cool findet, seit neuestem und noch nie 100 Kilometer gefahren seid, ist das euer Spot, ihr findet das normalerweise in jeder Stadt in eurer Nähe, meldet euch an.
3: Früher war der Basti auch mit dabei.
0: In Köln. Ich habe das mal eine Weile lang veranstaltet, ja. Dreimal oder so.
3: Richtiger Ehrenmann.
0: Als er noch eine Frau war.
3: Als er noch eine Frau war. <lacht>
0: <lacht> ja, Jungs, seid ihr schon da überhaupt?
3: Natürlich sind wir da. Ich, wir, wir warten. Also,
0: du ihr, wartet, der, du ihr wartet ab, du bis ich hier euch immer aufrufe in der Klasse. Richtig,
3: richtig. <lacht> du bist der moderative Part dieses Podcasts. Äh, falls du es noch nicht gemerkt hast. Ich meine, kann ja auch sein, dass es das nach mein vier erstes Jahren Mal Jahren... Das nach vielen Jahren heute, als auffällt, dass du das machst. Ich habe einen,
0: hab einen neuen Podcast übernommen. Bei dem alten haben die anderen auch was gesagt.
3: Ja, in der Regel sagen wir auch was. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade was erzählt, so diese tote Zeit gefüllt, bis du wiederum eine Moderation anfangen kannst.
0: Vielen Dank. Gern geschehen. Wenn ich euch nicht hätte. Dito. <lacht> man man muss ja mal sagen, Überleitung. wir haben... Äh, wir haben vielleicht gar nicht so viel zu erzählen, weil wir uns ja gerade erst irgendwie gesehen haben, zwei Tage lang. Das ist für uns ja schon echt äh, zwei Feiertage am Stück. In ja, Stuttgart bei der Deutschland Tour ein bisschen Podcast gemacht, live. Dann am, und produktives Meeting. Am sogar. nächsten Tag ultraproduktives Meeting.
3: Jetzt ist nur die Frage, wie viel davon umgesetzt wird. Aber es war mal in dem Moment, war es sehr produktiv Es
0: wurden auch schon Termine gemacht. Ich bin total äh, ja, überwältigt. Ja.
3: Genau, aber ähm, wie soll ich jetzt hier eine Brücke schlagen? Ihr habt die Deutschlandtour
0: dann nicht mehr mitbekommen in Stuttgart. Nee, leider. Das stimmt. Ich konnte die nämlich mir noch reinziehen und ich habe dann geil. noch so eine richtig geile KT-Logistik nach Hause mitgemacht. Da,
3: da, da darf ich kurz deutsche Bahnerlebnisse erzählen? Ja, klar. Also, wir haben diesen Teil vom Privaten jetzt komplett äh, irgendwie gar nicht reingemacht. Hat. Erstmal, ich fahre am Wochenende weltcup in Italien. Ah. Äh, Genau, versuche versuch meine Altersklasse, mich zu qualifizieren.
0: Ja, du hast ja zwei, <lacht> äh, 640 Kilometer in zwei Tagen trainiert, also die Grundlage müsste jetzt stimmen. Richtig, heute das Heute eine Minute
3: Bestwert gefahren. Richtig, das stimmt auch. Auf jeden Fall äh, Bahn gefahren und natürlich zu spät. Aber ist egal, die Geschichten kennen alle, die schon mal Bahn gefahren sind. <lacht> äh, aber wir hatten dann irgendwann einen, 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 äh, einen Schaffner aus, also wir waren schon irgendwo im Osten unterwegs bei Leipzig und der Schaffner kam aber... So aus, dem, so aus dem Mainzer Bereich. Mit hartem Dialekt, aber richtig Vollgas. Und er hat dann so mit, mit diesem Dialekt Berliner Schnauze gemacht. So ein Mix. Okay. Das, so das war, hässig, hässig oder was? Das war ja, verwirrend. Nee, 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 nee. Also Badisch, nee, nicht so badisch Hessisch. Ja, ja so. so oh, das und, ist Rheinland-Pfalz.
1: <lacht> Relativ Die ja, Rheinland Schule ist schon echt lange her.
3: <lacht> so irgendwo da die Ecke auf jeden Fall. Egal, krasse Dialekt und er hat die ganze Zeit einen Schinken nach dem anderen rausgehauen da. Der hat sich über die Bahn selber lustig gemacht, der hat sich über seine Kolleginnen lustig gemacht, weil dann irgendwann hieß, der Zug in Berlin wartet nicht auf den zu spät kommenden Zug, wie meiner aus Stuttgart, um weiter nach Hamburg zu fahren und dann hat er nur quasi vergessen, Mikrofon ausgemacht, hat das gesagt und dann so, nee, 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 nee. weil sie so aufgeregt hat. <lacht> quasi im Off und er hat die ganze Zeit so Sprüche gebracht, durchweg. Und halt immer wieder so, ähm, keine Ahnung, sich für die Bahn entschuldigt, aber eigentlich gleichzeitig, gleichzeitig auch geschämt dafür, dass er sich entschuldigen muss. Hey, das hat natürlich die 35 Minuten Verspätung jetzt auch nicht... Äh, hat es wieder gut gemacht. Nicht, ja, nicht unbedingt, aber Comedy. ich hatte ja keinen Termin mehr, aber war, war unterhaltsam. Ja.
0: Ich bin auf jeden Fall auch sehr gut in meinen alten hessischen Slang reingerutscht am Wochenende. Erst äh, eine Nacht bei Karl Platt und dann mit Udo Bölz da noch. Es äh, sind zwar Pfälzer, aber es ist ja doch irgendwie fast das Gleiche. Habt ihr sicher auch gemerkt?
3: Ne, hab ich, ne, hab ich nicht gemerkt, ne. dann ist ja gut. Materialwagen
1: Hier
2: wird ja. ja! Gute, was neues aus der Wegstadt. Äh, die einen oder anderen, die Scheibenbremsen fahren, werden sich sehr oft die Frage stellen, wann ist mein Bremsbelag runtergebremst? Im Normalfall würde ich euch jetzt Fotos zeigen, aber geht ja leider nicht. Aber ich habe ein sehr gutes Exemplar hier. Da war es schon zu spät, denn die Bremsscheibe hat schon den halben Bremskolben im Bremssattel weggeschliffen, weil von dem Belag absolut nichts mehr übrig ist. Die einen oder anderen kennen es, die anderen hoffentlich noch nicht.
0: Ja, Deutschlandtour, tour komm, machen wir nochmal einen kleinen Recap hier. Wie hat es euch gefallen?
3: Ich habe ich hab kaum was gesehen, um ehrlich zu sein. <lacht> Nicht mal in Stuttgart habe ich was gesehen.
0: Für mich war es irgendwie so ein bisschen Festival für die deutschen KT-Teams. Ein groß, das, groß organisiertes Festival für die deutschen KT-Teams. Die hatten Time of their Lives auf jeden Fall da, alle. Von, von Management ja. bis Fahrer. Ja, alles Natürlich
1: auch so das größte Event, also ja. mit Abstand so das größte Event, ne? Mhm. man merkt schon, dass da so die ganze Logistik und Infrastruktur bei der Deutschlandtour halt deutlich besser funktioniert eigentlich bei, als bei anderen Rennen, die man so fährt, mhm. in, in der Kategorie auch. Also ich will jetzt die anderen Rennen nicht kleinreden, aber das wird ja schon immer groß aufgefahren von der ASO, äh, um dieses Rennen halt auch für die Zukunft immer gut darzustellen und zu stärken. Und äh, ja, das, das, also ich will jetzt nicht sagen, das motiviert die Fahrer, noch mehr, aber das ist schon so ja, euphorisch, auf ne? jeden Fall. was dann so, ja, das ist sogar ein bisschen höher als Motivation. Mhm. Die sind so ein bisschen übermotiviert auf jeden Fall. Hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass so immer die Gruppen zurecht gestanden sind. So alle möglichen KT-Fahrer haben am Anfang versucht, da sich in die Gruppe zu begeben, was auch eigentlich jeden Tag geklappt hat, bis auf den letzten. Ähm, ich glaube, da haben dann die World tour fahrer mal gesagt, nee, nee, heute machen wir mal. Und äh, <lacht> da hat man dann tatsächlich auch von den KT-Fahrer nicht mehr so viel gesehen, außer glaube ich. Mietz. Ähm, mir fehlt gerade der Vorname, ja Mietz, Genau. Ähm, der war sogar noch vorne mit dabei. Und ja. Ich fand es
0: letztendlich. Ich glaub, Janis Peter Ganz auch.
1: cool, ein bisschen tatsächlich so ein bisschen wetterunglücklich. Ne? So am Land irgendwie im Regen. Mhm. Glaube ich wäre bei Sonnenschein noch noch geiler gewesen.
0: Ja, ich habe das ja Vollgas mitbekommen, auch so dann nochmal diese, ich muss kurz meine Heimfahrt erläutern. <lacht> Eigentlich wollte ich ja mit Moni und Lotto Kernhaus nach Hause fahren. Dann habe ich aber, danke hier nochmal, ein Besenwagenhörer hat mir nämlich eine Woche vorher seine VIP-Tickets für den Zielbereich abgegeben. Der konnte nicht hin und hat mich angeschrieben, willst du nicht hin, du bist doch in Stuttgart. Habe ich mich da registriert. Habe mich dann ab irgendeinem Zeitpunkt, wo er ja schon weg war, wo dann die Tour schon da am Vietzen vorbeiging, in diesen Krombacher VIP-Bereich gestellt und mich voll gefressen, mit Moni zusammen. Der war natürlich richtig gut drauf, nach seinem äh, Frühstück mit Ralf Denk und äh, seinem sicheren Bergtrikotgewinn. Und ja, dann habe ich halt äh, auch erfahren, dass die dann erstmal noch zur Pressekonferenz müssen mit dem Bergtrikot und danach noch fett essen gehen. Was meine, Zeit, was meine Zeitrechnung sehr weit nach hinten geschoben hat. Gut, dann hat mir schon Ballerstedt wieder geschrieben, so, ah, wie kommen wir nach Hause, wie kommen wir nach Hause. Er hatte mir auf Etappe 2 mich gefragt, wie kommst du eigentlich nach Hause, kann ich mit? <lacht> Moris Ballerstedt-Organisation. Und, äh, ja, dann stand ich mit so ein paar Downers rum, die ich auch kenne, unter anderem Messerschmidt und Paul Gerke und habe dann die beiden gefragt, hier, wie sieht's aus, können wir mit euch nach Hause fahren? Die sind nämlich relativ früh gefahren und, ja, natürlich. Habe ich schnell meinen Scheiß geholt, habe Ballerstedt ins in den bus gesetzt, der ist dann auch schon losgefahren und dann musste ich das downer team auto nach Hause fahren, mit Messerschmidt zusammen. <lacht> also ganz, ganz fahrt mit Messerschmidt, was darin resultiert hat, dass wir zwei Stunden Vorsprung auf den Bus hatten und dann noch ewig lang bei McDonalds abhängen mussten, bis Ballerstedt und Messerschmidt's Gepäck da war. Auch richtig bescheuert, aber... So konnte ich mir die äh, Lila-Memes Messerschmidt gewinnt am Showinsland-Geschichte nochmal anhören, die mich sehr belustigt hat. Aber warum seid ihr mit der Messerschmidt nicht einfach geflogen? Ja. <lacht> 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 mm. Ja, also auf Lila-Memes wurde der irgendwann in der Woche verteckt, dass er Showinsland gewinnen muss. Sonst muss er äh, diverse, man konnte dann auswählen, welche Strafen er machen muss und er muss jetzt Everesting im Namatal machen. Was da irgendwo Spaß. ist, wo er wohnt. Aber er meinte halt, und das war ganz witzig, über diese lila Memes Seite haben ihn anscheinend super viele deutsche Fans kennengelernt und haben ihn dann sowohl am Land als auch auf jeder anderen Etappe total angeschrien. Und es war so, als wäre er so ein bisschen so ein Star. <lacht> ist dann auch schneller gefahren. <lacht> ja. Und noch ein gutes Zitat von Ballerstedt, kurz bevor wir zum Downerbus kamen, so. In seiner die ihm eigentümlichen Art. Ja, die kt die kommen auch einen Berg hoch, so. <lacht> Hätte ich gar nicht gedacht. <lacht> also,
3: wenn man ihn nicht kennen würde, könnte man denken, er ist leicht überheblich,
0: aber. Nee, ist halt Maurice, ne? Ist Maurice. Das ja. war auch ein Kompliment einfach.
3: Ja, klar, war es ein Kompliment, aber halt ein sehr verstecktes, muss man sagen.
0: <lacht> ja, also in Stuttgart, die Begeisterung war schon krass. Also, ihr wart ja weg, aber an diesem viehzen waren. 200 Leute oder 300 Leute, die mussten dann auch die Straße vergittern. Die sind dann extra noch gekommen und haben da Gitter hingestellt. Und äh, Zielbereich war auch krass, war Mega Stimmung. Und am Ende, ey, ist schon gut, so eine Tour in Deutschland zu haben. Fühlt sich schon okay an. Gerne größer machen. Ja, hat man ja vorher eigentlich, also es war eigentlich wie erwartet, oder? Ja. War cool. Sag doch du jetzt mal so aus Lotto-Kernhaus-Perspektive. Ähm,
1: ja, ich glaube, man kann da, also man kann es schon ein bisschen feiern, so das Ergebnis. Also vor allem der Gewinn vom Bergtrikot jetzt hier durch äh, Jakob Gessner. Ich glaube, das war so das höchst erreichbare Ziel bei einer Etappe.
3: Mhm. Darf ich es kurz sagen? Ich will ostrainermäßig, mein
0: Sportler. <lacht> Sportfrei. Sportfrei.
1: <lacht> Und... Ähm, ja, man hätte vielleicht noch mal auf einer Etappe mit einem Top Ten so geliebäugelt, aber man hatte auch keinen richtigen Sprinter dabei, der jetzt vielleicht auf den ersten beiden Etappen da vorne mit reinfahren konnte. Von daher mit der mit dem Line-Up, was man da hatte, ja, alles erreicht, was es zu erreichen gab, würde ich mal sagen. Also man sieht ja schon, dass der, der Step zu der World Tour oder den Pro-Teams doch noch mal, sehr groß ist für, die, für diese kleinen Teams. Und ähm, ja, auch jetzt so über die letzten Jahre war das, glaube ich, so mit, mit die beste Deutschland-Tour vom Team insgesamt. Mm. Also es gab aber, zwar schon mal hier und da dann Top Ten auch durch den Fahrer in den letzten mm. Jahren, aber so insgesamt glaube ich, war das schon die, die beste Tour.
0: Aber schon irgendwie alle deutschen KT-Teams jetzt gar nicht so schlecht mitgefahren, ne? Man, man muss ja auch sagen, die war waren von Vorteil.
3: Mm. Das genau, ist die ich wollte es ah, gerade sagen, dass die äh, KT-Fahrer in die Gruppen geschafft haben. Ich glaube, letzten Jahre war es für die KT-Fahrer schwerer, einfach reinzukommen, ich glaube auch die großen Teams, die mehr Bock hatten, ne? durch die Streckenführung. Ja, ja. Das, war, das war eine andere Situation. Und wenn du dann natürlich, wenn es richtig zur Sache ging, waren jetzt nicht mehr so viele da. Mhm. <lacht> Muss man natürlich auch sagen. Da war noch so ein Adamiz, der nochmal streckenweise sehr gut mithalten konnte, auch in den Bergen äh, bis zum einem gewissen Punkt äh, von Sauerland. Aber sonst... Hat natürlich dann auch da zu tun, aber es war halt auch schon richtig gut besetzt, ne? muss man natürlich auch sagen, das ist schon krass. Ey.
0: Also die Downers haben nochmal erzählt, die sind letztes Jahr haben die einen Fahrer durchgebracht Und dieses Jahr fünf von sechs, das war schon richtig gut.
3: Ja gut, aber schlechter ging es auch nicht mehr. Also ja. der ging schon gar nicht hinzukommen. <lacht> ja, <Ziel kommen>. aber... <lacht> ähm, ja, also ich glaube, die haben sich schon gut verkauft, die, die deutschen Conti-Fahrer. Und äh, wahrscheinlich am besten, muss man schon sagen, so lotto aus mit dem mit dem Trikot. Das sieht jetzt aus bei Jakob jetzt so noch dann irgendwie im Nachlauf an Interesse da ist. ist, glaube ich, schon, schon ganz gut ähm, medial gewesen.
0: Ja. Jetzt muss, Andi, du musst uns jetzt noch dieses Event am Sonntagmorgen erklären. Das Fr Pressefrühstück. Das Pressefrühstück. <lacht> ja, ich glaube, so alle Pressemitteilungen, die,
1: die Bora so macht, haben doch irgendwas mit Essen zu tun, oder? Also, wenn du so ein Küchen... Ja,
0: Drei ich habe hab euch ja das äh, Buffet geschickt, ein Hast Foto davon.
1: Das war aber nicht vom Pressefrühstück.
0: Da war es bestimmt ähnlich. Vielleicht noch ähm, Ei dazu.
1: Warum das jetzt ein nee. Frühstück war, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das war einfach der Plan, irgendwie während der Deutschlandtour ähm, diese Mitteilung rauszubringen.
0: Und Du ich musst glaub, jetzt sagen, was die Mitteilung halt war. Einfach ich am würde sagen, Angeboten. 90% von unseren Hörern wissen nicht, was die Mitteilung war. Ähm, ja, das Team
1: Lotto Kernhaus wird ein von vom Team Bora Hans-Grohe. Ähm, Debopartner bedeutet so viel, dass ähm, die Fahrer aus dem U-19-Team, was Bora ja auch noch ähm, ja, nebenbei, ja, nebenbei betreibt, ist vielleicht was falsch also Es gibt noch ein U-19-Team, ja. das unter dem Namen Auto Eder fährt, was auch ein Sponsor vom Team Bora hans ist. Und äh, ja, letztendlich ist auch die, die, äh, Ralf denkt, der... Teammanager von dem U19-Team und ähm, ja, da besteht eben eine Lücke zwischen der U19 und der World Tour. Die haben jetzt zwar in den letzten Jahren schon Fahrer direkt in, die, in das World Tour-Programm geholt, was auch ähm, ganz gut geklappt hat, aber man, man hat einfach gemerkt, da ist noch ein Bedarf auch. Ne? Es gibt ja verschiedenste mhm. Typen. Nicht jeder macht den Schritt direkt, nicht jeder ist soweit ähm, und ja, dadurch äh, haben sich hat sich Bora jetzt eben zwei Partner gesucht, um äh, den Fahrern noch die Möglichkeit zu geben, U23 zu fahren. Und das Und, ist dem Team Lotto Kernhaus auch das Team ja. KTM Tirol. Ähm, genau. Und ja, man man will halt. Den Fahrern wie gesagt ein bisschen Zeit noch geben in der U23 für das Team Lotto es natürlich sehr attraktiv mit Fahrern aus dem auto Autoeda-Team zusammenzuarbeiten, weil das somit das Beste oder das beste U19-Team weltweit aktuell ist. Und ähm, ja, ich denke, das ist ein wichtiger Schritt so insgesamt im Radsport auch ein Zeichen dafür, dass die U23-Klasse eben schon noch wichtig ist. Ich meine, man sieht gerade ähm, bei der Vuelta mit Remco Evenepoel einen, der direkt in die World Tour gewechselt hat. Was aber, glaube ich, einfach die absolute Ausnahme ist. Ich meine, mhm. der führte gerade auch das Rennen ab, ja. äh, an hat äh, vor einer halben Stunde ähm, Roglic angezündet im Zeitfahren, 50 Sekunden im Zeitfahren abgenommen. Also das ist eine absolute Ausnahme und das ist halt auch irgendwo ein Problem, dass sich halt junge Fahrer immer daran messen wollen ne? oder mhm. vergleichen. Und ähm, man muss da halt sehen, ne? der Typ ist halt komplett fertig entwickelt gewesen, als er 17 Jahre alt war oder 18, zumindest mal körperlich. Und da gibt es einfach unterschiedliche Geschwindigkeiten, wie sich junge Menschen entwickeln und deswegen wird die U23 auch immer eine Kategorie bleiben, die sich irgendwo Daseinsberechtigung, die Daseinsberechtigung hat, weil es ist ja anders als im Fußball, wo schon immer 90 Minuten gespielt wurde, auch durch die Altersklassen unter, unter den Profis. Und der Schritt der Leistungsanpassung, der ist einfach riesig, wenn man direkt von der U19 zu den Profis geht. Und deswegen glaube ich schon, dass es eine gute Entwicklung ist. Ähm, ja, und ich bin, kann da nur gratulieren
0: an alle Beteiligten. So, coole Sache. Was ja die spannende Background-Info ist, die jetzt hier nicht zur Sprache kommt, ist, dass diese Fahrer dann aber auch schon einen Vertrag mit Bora unterschreiben.
3: Ja. Nicht ja, ich, alle.
0: Also
1: das ist da ja wahrscheinlich auch von Fahrer zu Fahrer unterschiedlich. Mhm. Ähm, man hat, glaube ich, dann mit den Fahrern vielleicht schon eine Art Agreement, dass man zumindest mal die erste Option auf den Fahrer hat. Das wiederum kann ich jetzt aber von außen gar nicht sagen, weil ich kenne die Verträge natürlich nicht, die Bora mit den Fahrern geschlossen hat. Ähm, die, die Verträge, die das, die, die Fahrer mit dem Team Lotto Kernhaus haben, die sind einfach ganz, ganz normal. Also da mhm. ist jetzt nichts. Also ich äh, habe ja Besonderes hier, dran. ich
0: weiß nicht, ob ihr diesen Link geklickt habt, aber ich habe auf so einer französischen Bora hansgrohe fanseite hat irgendjemand rausgeschrieben, aus dass er, das steht via Ralf Denk, dass die Fahrer Emil Herzog, Romain, Pajour, der Kockelmann, wie heißt er, Mathieu? Alexander Hayek und Marco Schrettl schon äh, Verträge mit Bora unterschrieben haben und nach ein, zwei oder drei Jahren ins Team wechseln, je nach Progression.
3: Ja, ich meine, es ist ja jetzt schon so, dass bei Lotto Kernhaus, ich glaube, ein Fahrer hat einen Jahresvertrag und ein andere hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben <lacht> bei Lotto Kernhaus. So, ich meine, da kannst du ja dann schon sehen, was die Pläne vom Bora eventuell sind. <lacht> so, Ich denke mal, das wird bei Tirol dann der gleiche Fall sein. Aber mit Herzog ist noch gar nicht bekannt, wo er hingeht. Wo oder? fährt Herzog? Der ist doch bei euch bei Corso, oder nicht? Jetzt sag. Mm -hmm. Andi, wo nee, fährt das der? Das
1: sage ich jetzt hier nicht. Da werden die beteiligten Teams dann wahrscheinlich jetzt irgendwann die Tage nach Nachricht ausgeben. rausgeben.
3: der geht nicht direkt hoch? Nein. Nee. Okay. Ja, ich
1: wette, du kommst da schon drauf, Paul.
3: Ja, soll, ich, soll ich jetzt hier so lange? Nee, nee, hier nicht? Nee, jetzt ragen. gar nicht. Also nee.
1: kannst ja im Off überlegen. Bei Jumbo Devo. Ja. Du kannst mich dann <lacht> nochmal fragen.
3: Aber, aber nee, eine Frage noch dazu. Wird Ralf sauer sein mit der Verkündung? Nee. Okay, gut.
0: Nee, Ralf hat sich den sicher schon gesichert. Ah, gut. Okay. Nochmal Mountainbike-WM? Genug Deutschland. Fand ich, war auch ganz geil.
1: Hast hab du ich geguckt? auch äh, geguckt, was ging, auf jeden Fall. Wo ich Zeit hatte. Vor allem ja, Emil war ja auch da. Juniorenrennen habe ich geguckt. Wir sind, nee. wir sind ha, Weltmeister?
3: Eine Frage. Wir sind trotzdem Weltmeister, auch wenn es nicht Emi war. Habt ihr, mhm. habt ihr gesehen, im Downhill haben wir die Franzosen Podium 1, 2, 3 gemacht. Mhm. Habt ihr die Feier gesehen danach? Nee. Das, das, der Ort ist komplett eskaliert. Da gibt es so geile Videos, wie, wie, wie die drei auf so einem Buggy oben drauf sitzen und drauf liegen. Also der Weltmeister stand und dann einer lag so vorne über dem Buggy, über die Fensterscheibe schon hinaus. Also der hat so rausgeragt. Hinter dem Buggy laufen mindestens 15 Gendarmerie, also Polizisten hinterher, weil die Fans an dieses, auf dieses Auto schon fast rausspringen und die anfassen wollen, abklatschen. Es ist der, ich habe jetzt mit jemandem gesprochen, der da vor Ort war, nee, der war nicht vor Ort, aber da hat es irgendeinen Livestream, der ganze Ort, als die Weltmeister gewonnen sind, ist komplett ausgerastet. Das ist wirklich richtige Eskalation, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das Video sieht so krass aus, wie die Fans, einfach als wenn das Popstars wären, die da fast von der Karre runterziehen
1: feiern können die Downhill-Fahrer.
3: Ja, aber auch dann die Franzosen, es <lacht> waren ja dann Fans und es war einfach eine mega Stimmung anscheinend. Ja, ist doch, Ort.
1: ist doch eigentlich auch schon fast klar so, ne? wenn dann ja. so die heimischen Fahrer da auch noch das ganze Podium abräumen.
0: Ein Einwurf ja. zu dem Ort. Manchmal im Leben wird einem ja schlagartig klar, wie unfassbar dumm man ist. Ja, erzähl. Ich habe ja diesen Ort auch schon tausendmal gelesen, weil das ist auch Höhentrainingslager immer von Jumbo und so und ich habe letzte Woche noch, ich wusste einfach nie, wie man das ausspricht. Und dann habe ich letzte Woche in der Aufnahme, glaube ich, sogar noch Les Gets gesagt, bis ich dann irgendwann <lacht> festgestellt habe, dass das Léger ist und ich eigentlich den Ort Léger auch schon vor langer kenne, so vom Namen her. Okay, alles gut. klar. Dinge haben sich in meinem Kopf verbunden. Vielen Dank. Ja, aber wir
3: sind ja Deutsche und wir sprechen ja, wie wir es lesen, mehr <lacht> oder weniger. Das ist halt dann mit Französisch dann ich, ich kann dich, also ich hätte dich jetzt auch gerade gefragt, wie es denn richtig heißt, weil ich hätte es auch nicht Und sagen Ja,
0: die Mountainbike-Weltmeisterschaft in Les Gets. <lacht> <Ja. lacht> Herzlichen Glückwunsch Nina Hoffmann, nachträglich zur Silbermedaille übrigens im Downhill. Genau,
3: mega knapp, ähm, weil ich mich recht entsinne, weniger als eine Sekunde.
0: Ich glaube, Nina Hoffmann, schon sehr sympathische Gast ja. im Besenwagen gewesen. Genau. Mal reinhören, jetzt Vize-Weltmeisterin, ich glaube, die hat sich auf jeden Fall auch gefreut, eher als geärgert. Ja.
3: Gab es auch ein Video zu äh, dem tränen nahe? ich glaube da waren mhm. sogar Tränen. Ja. Glückwunsch.
0: Ja, U19-Weltmeister sind wir geworden bei den männlichen U19-Fahrern, aber ich habe heute auch gehört in einem befreundeten Podcast, dass äh, Emil Herzog eigentlich wahrscheinlich auch Chancen auf den Sieg gehabt hätte, aber der ist platt gefahren, irgendwie in der letzten oder vorletzten Runde. Ich glaube in der vorletzten Runde. Um, da
1: war er auf jeden Fall auf Platz 1 liegen, kurz vor eben Paul Scheel und Jan Christen und ich glaube, da war noch ein Franzose kurz dahinter. Um, ja, fährt dann platt, muss eine halbe Runde mit einem platten fahren, laufen, wie auch immer. Und wird am Ende, glaube ich, noch Sechster oder Siebter. Hat sich, glaube ich, ziemlich geärgert,
0: aber das hm. ist halt Sechster ist er geworden. Sport. Um, also die, die Jungs, meine Georg Egger von der Speed Company, von meinen Freunden, der hat ja quasi die Woche mit ihm verbracht da, weil er auch in der Nationalmannschaft dabei war. Und die waren auf jeden Fall auch schon beeindruckt von dem. Es muss ein guter Dude sein auch. Er Meint er hat unfassbar viel gefressen. Also das so, dass er alle gut. Mountainbiker wirklich beeindruckt waren, wie viel er gefressen hat. Und muss am jeden Morgen so 200 Milliliter Honig gefressen haben schon mal zum Frühstück mit Brot und allem. Honig ist auch gesund. Ne? Honig ist gesund, ja. Und ist dann, Motor. ist dann auch noch mal, immer noch mal zusätzlich länger trainieren gegangen. So, wenn die zusammen unterwegs waren, dann hat er immer noch mal irgendwie ein paar Stunden dran gehängt. Ist der auch groß? <lacht>
1: mmh. Nee, groß wird jetzt, also ist nicht klein, aber ich, was, ist denn, was hat denn ja so eins 83, 84, 85 so. Okay.
0: Hm. Ähm, genau, und ich habe euch versprochen, äh, ein bisschen Regelkunde zu recherchieren und habe dann natürlich bei der Speed Company gefragt nach E-Bike-Regeln oder irgendjemanden, der sich damit auskennt. Die kannten sich natürlich null aus und haben uns an Sophia Wiedenroth weitergeleitet, die wohl so die beste Deutsche in dieser Disziplin ist. Die macht nicht nur das, sondern auch enduro und die habe ich dann angetickert und die hat uns erstmal zum kleinen Auszug jetzt zur Regelkunde geschickt. Den spielen wir jetzt ein, aber wir haben sie dann auch direkt oder ich habe sie direkt für nächste Woche verpflichtet, dass wir das Thema E-Bike mal allumfänglich behandeln können und vielleicht auch ein bisschen Enduro und Sophia Wiedenroth.
4: Hi, hier ist Sophia. Ich bin Enduro- und E-Bike-Rennfahrerin vom Specialized Enduro-Team und ähm, ich bin äh, letzte Woche bei der E-Bike-Weltmeisterschaft mitgefahren. Und äh, da wolltet ihr ja wissen, wie das da alles so abläuft. Und es ist schon so, dass wir vor dem Rennen auf jeden Fall ähm, einen Bike-Check haben. Tatsächlich auch direkt nach dem Rennen auch nochmal. Und bei so einem Bike-Check wird eigentlich in erster Linie ähm, die Maximalgeschwindigkeit getestet. Also ähm, da wird natürlich ähm, vor allem auch eben der Radumfang... Also, vom Hinterrad äh, abgemessen, um daran halt auch zu sehen, wie schnell das äh, Rad ähm, beschleunigen auch kann, beziehungsweise halt, ähm, ja, das heißt, wenn man da quasi bei so einem Bike-Check ist und man ist alles klar, okay, es darf eben bis äh, 25 km/h gehen, dabei hat man sogar äh, eh auch eine 5% Toleranzlinie ähm, sogar noch. Und... Wenn man da eben zum Beispiel jetzt bei so einem Bike-Check war, den gemacht hat, dass alles auch passt und dann man im hinterher jetzt sagt, okay, jetzt mache ich ähm, einen anderen Reifen drauf oder verändere nochmal irgendwie den Hinterradumfang ähm, in den Einstellungen, dann verändert es natürlich auch direkt äh, die Geschwindigkeit. Das wird da tatsächlich relativ streng kontrolliert. Ja, aber tatsächlich ist es tatsächlich auch schon mehr oder weniger das Einzige, was kontrolliert wird also so offensichtlich. Ähm, was eher, ja glaube ich, nicht so kontrolliert wird, ist tatsächlich, wie viel Watt man direkt so äh, als Unterstützung bekommt. Also was ich so <lacht> gesehen habe, ist tatsächlich, dass die, die Bosch-Leute, die treten irgendwie mal kurz ins Pedal und haben irgendwie direkt irgendwie 500 Watt unter <lacht> unterm Sattel. Aber da sind auf jeden Fall tatsächlich ganz schön viele Unterschiede. Ähm, und alles andere würde ich sagen, ist noch sehr Larifari, <lacht> wenn man es so ausdrücken darf. Also ich mein, mittlerweile gibt es ja auch echt viele äh, Motorenhersteller. Also, ja, da gibt es natürlich verschiedene Herangehensweisen, wie stark man so, so einen Motor ähm, ja, hochdreht. Ähm, und das ist tatsächlich ähm, ein Problem, weil... Die Strecken hier, das muss man sich so vorstellen, also viele kennen ja so einen typischen ähm, Cross-Country-Kurs, wie der halt so aussieht, so ein bisschen paar technische Feature, ein bisschen Uphill dabei, ein bisschen Downhill und wir im E-Bike, wir fahren tatsächlich meistens, denen ihre Abfahrten sind unsere Uphills. also wir fahren denen ihre Abfahrten hoch und haben dann auch noch mal zusätzlich ein paar andere Abfahrten noch mit dabei. Also, der Kurs an sich bei so einem E-Bike-Rennen ist extrem technisch. Also, wir fahren halt eigentlich so gut wie nie Schotter oder nie irgendwie Asphalt, sondern wirklich nur technisch. Und das ist auch, ja, das, was es am Ende auch so ein bisschen interessant macht, weil man braucht wirklich so eine spezielle E-Bike-Technik, die. Die man nicht so einfach hat. Also, man hat ja auch gesehen, Peter Sagan ist ja da auch mitgefahren. Ähm, und der ist ja bei uns mit dem Team mit gewesen. Und ich muss schon sagen, ich war tatsächlich auch überrascht, wie ernst er das genommen hat. Also, ja, wirklich hat er jedes Training wahrgenommen und hat, keine Ahnung, so viele verschiedenen Linien ausprobiert und auch so Zeitvergleiche gemacht. Aber auch, ja, Peter Sagan hat am Ende da, ähm, <lacht> hat es nicht in die Top Ten geschafft. Ähm,
3: ja, ich würde sagen, dass damit beschäftigen wir uns nächste Woche ausführlich, oder? Also ich meine, ich weiß, also 25 hört sich für mich erstmal langsam an, im Rennrad-Kontext, aber natürlich auf dem Mountainbike ist das schon schnell und vor allen Dingen… Das ist ja bergauf, ne, dann. Genau, vor allen Dingen bergauf ist das dann schon, glaube ich, hart. Wie Durch ich
1: den Wald beschränkt? ist bergauf sind 25 km, glaube ich, richtig schnell, oder?
3: Ja, genau, das meine ich ja gerade, was ich letztes Mal auch schon beschrieben habe, glaube ich. Es ne? geht ja dann Dass auch, auch so e über Hindernisse. Hatte.
0: Also, ne, ja. wie, ich, wie wir schon gehört haben, sind die Downhills, so die Trails, die die runterfahren müssen, dann die Uphills für die E-Bikes. Und der Motor reicht bis zum Schluss. Im Turbo-Modus. Krass. Krass, okay. Ja, okay. Nächste, nächste Woche steigen wir ein. Ich werde dann auch nochmal das Tuning komplett recherchieren. Vielleicht nochmal auch einen extra Experten <lacht> dazu.
3: Da stellt, da stellt sich mir jetzt halt echt die Frage, warum man das, warum man diese Disziplin macht, aber ja, warum das ist, können wir vielleicht also, nächste Woche auch klären.
0: Da, da habe ich ja jetzt so von Herstellerseite aus so ein paar Einblicke oder habe auch tatsächlich mit Karl Platt am Wochenende viel darüber geredet. So alle Hersteller müß, müssen sich jetzt irgendwie Gedanken machen, wie sie das E-Bike positionieren. Man verkauft halt super viele von den Dingern, aber wie positioniert man sich jetzt damit und das ist halt so der Versuch, das in irgendeiner Sportlichkeit zu positionieren, aber Meinung von Karl Platt war und da kann ich eigentlich einwilligen, eigentlich interessiert es kein Schwein. So noch Diese E-Bike-WM diese e interessiert nicht die Leute, die wirklich E-Bikes sich kaufen und nicht die Leute, die Fahrradsport ohne Motor machen.
1: Weiß ich nicht, da, ob sich das nicht irgendwann mal auch durchsetzt.
3: Ja, aber Mountainbike ist ja schon so eine Nische und da packst du auf die Nische. Bei Mountainbike, Mountainbike ist macht kein Motor Nische. noch
1: viel mehr Sinn. Außerdem siehst du halt, Niemanden mehr ja, mit einem ja, normalen na, da, da, Mountainbike Nee, nee, Wald.
3: Andi, ich glaube, da reden wir gerade von unterschiedlichen Dingen. Da bin ich ja beide. Ein mountainbike mit Motor macht voll Sinn. Aber das als Kommunikationstool zu nutzen, ich glaube, das ist was Basti auch gerade meinte, dass die, die e Mountainbike fahren, also der Großteil der Leute irgendwo im Süden von Deutschland, die gucken, glaube ich, keine e mountainbike -Währung. Die wissen auch, glaube ich, gar nicht, dass es das gibt. Ja, also, ich,
0: ich ist ja auch ganz jung noch. Ne? Ich muss mir nächste Disziplin. Woche auch nochmal diese Enduro-Disziplin erklären lassen, weil da macht das ja wohl scheinbar auch Sinn, wenn man das macht. Ja, da muss der Berg hochfahren.
3: Ich schaff's ja. gar genau. nicht, aber
0: ja. Berg hoch wird nicht gewertet, wird nicht getimt. Nee, aber das ist das Ding halt, dass du. bist ja trotzdem weniger kaputt. Du musst
3: Berg hochfahren. Ja, genau, bist kaputt halt dann, ja. Also, es okay. macht. Also ich kenne viel, mega viele die Enduro jetzt auf E-Bikes machen und gibt ja auch schon Ja, also das scheint ein Riesenmarkt e zu ja. sein auf
0: jeden Fall. Ja. So, wir haben ja immer gar keine Ahnung, aber nächste Woche werden wir schlauer und ich bin mir sicher, wir sind, dass wir auch richtig viel Schrott erzählen nächste Woche. Das aber ist ein gutes wir auch, Thema. Wir sind auch der Besen waren. Ja. Also wir Ich werde ich werde mich auch nicht ernsthaft auf die Diskussion einlassen können mit den E-Bikes, so, das wird einfach wird nicht stattfinden mit mir.
1: Nun Was wird nicht stattfinden, dass du ein E-Bike fährst.
0: Ja, oder dass ich das in irgendeiner Weise jetzt als Sport so akzeptiere? Ernst <lacht> hm. Gut. Ähm, ja, jetzt endlich nach Spanien. Es ist Spanien Rundfahrt seit zehn Tagen, beziehungsweise zehn Etappen. D Dienstagabend haben wir es. Äh, das erste oder lange Zeitfahren der Vuelta ist beendet. Und Belgien langsam den Motor hoch zum Ausrasten, würde ich sagen. Was Tipp jetzt? Gewinnt Remco?
3: Ich hätte ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass er wirklich so eine Rundfahrt gewinnen kann, jetzt schon. Aber ich würde gerade sagen, das sieht so ein bisschen danach aus.
0: Das ist natürlich eine sehr gewagte Einschätzung. <lacht> ja, mal, der hat jetzt im Cypher brilliert dann auf harten
3: Bergetappen, auf kürzeren, also auf bei kürzeren Anstiegen auch schon.
0: Ähm, ich, also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sag, er crackt.
1: Dritte ich Woche. Bei, ich bin auch Team Crack.
3: Ja, <lacht> <lacht> aber aus anderen Gründen bist du Team Crack, aber. Nee. Äh,
1: nee, nee. Ich glaube, es wird hinten raus nochmal richtig schwer. Also 15. Etappe wird so dass
0: Er ballert halt jetzt am Anfang. Sag auch schon mal,
1: wird wird der, der Richter, ja, da geht es irgendwie auf, ich glaube, 2500 Meter rauf oder so. Und die vorletzte ich weiß nicht, ob er das ist kann, hat noch man nie gesehen. Absolute Killer, ne? Genau, und dann kommen nochmal zwei super schwere Etappen kurz vor Schluss. Also, ja, eigentlich die letzten drei Straßenetappen, die sind nochmal schwer. Und das so am Ende in einer dreiwöchigen Rundfahrt.
0: Ich meine, er holt jetzt gut
1: Vorsprung Also die Frage raus. ist halt, wie, wie crackt er? ne? Mhm. Crackt er so komplett raus oder verliert er einfach nur Zeit in der letzten Woche bei den Bergen so peu à peu, sage ich mal? Aber er ja, stand heute Etappe 10, glaube ich, war das heute. Mhm. Mhm. Also da hat er schon alle richtig im Sack, muss man sagen. Ne? Absolut. <lacht> Und es ist jetzt nicht so, dass halt dann nicht Radrennen gefahren wird. Also ich weiß von... Mhm. Fahrern, die wir jetzt da betreuen und am Start sind, dass da schon auch mal hier und da ein paar alltime time bestwerte gefahren werden. Also das ist richtig Radrennen. Klar. Es ähm, ist einfach krass. Also, ich, ich mhm. ein Teil von mir, der hofft ja einfach, also jetzt völlig unabhängig von Fahrern, die ich da lieber vorne sehen würde, dass da hofft, hofft ein bisschen, <lacht> dass Remco einfach crackt, weil wenn er jetzt auch noch. Grand Tours so gewinnt, wie er Eintagesrennen und kleine Rundfahrten gewinnt, könnten das ziemlich langweilige Jahre mm. in Zukunft werden. Außer, es kommt nee, halt noch ein bisschen was von unten hoch. Was meinst du, das ist doch Quatsch.
0: Ja, also, Paul, wenn die, er das, das gerade so weiterfährt, kommt er am Mängelgard. Ende mit zehn
1: Minuten da an.
3: Ja, aber du kannst, also du nimmst halt einen Erik Mast, ich weiß nicht, was der eine der Tour wird, der ist da halt auch nur Laiendarsteller. Und dann hast du, da hast du Primus Roglic, den, der einfach auch nicht top fit ist, Mann. Und dann äh, ist kein Pogacar hier. Ja, ist wie kein, gesagt, also das ist kein, das kein, das kein, das kein weniger hier. Also ich finde das jetzt, das finde ich auch eine stale These zu sagen, dass die nächsten Jahre langweilig werden. Ich würde es haben wenn, wenn die alle mal im einem Rennen sind, ob die sich dann anfangen, in der, Neutral, in der Neutralisation schon hinterm Auto zu prügeln, wer als erstes attackiert. Ja. Weil ich meine, <lacht> halt also ich darauf
0: freue ich ja, mich halt. Also ich bin auch einfach kein Remco-Fan und hoffe, dass es Ja, ich glaube, daran äh, liegt das hier. Ich auch nee, nicht. Nee, nee. Also, <lacht> ich glaube schon. Also ich
1: ich bin mir relativ sicher, dass da eher was von unten nachkommt, als dass da jetzt noch mhm. ähm, sich so die, die Top-GC-Fahrer jetzt irgendwie nochmal verbessern, um da Paroli zu bieten. Also mhm. natürlich wäre es mal interessant zu sehen, wie ein Pogacar in Topform ähm, oder ein Wingegard in Topform da fahren. Ja, Man warten, muss aber auch sagen, ab. selbst die Tour war ja am Ende ziemlich deutlich so. Ne? Ja. Kann schon sein, dass sie sich so auf, irgendwie auf Augenhöhe begegnen, aber was der mhm. da heute im Zeitfahren geliefert hat, also mhm. ich glaube Roglic, Du sagst jetzt, er ist nicht in Topform. Ich glaube, das war eher eine Ente, dass er nicht in Topform ist. Ähm, hat, glaube ich, noch nie einen Zeitfall in Spanien verloren. Kriegt heute 50 Sekunden auf 30 flachen Kilometern. Gut, also, wird auch
0: Zweiter dabei, ne? Aber gut. <lacht> ja, eben. Und wird auch noch Zweiter. Also. <lacht> ähm, ja, so richtig Topform kann er nicht haben. Sonst wäre er nicht am Anfang schon am Berg direkt äh, semi-abgehängt ja, gewesen. Wie gesagt,
1: also das Niveau da ist richtig hoch. Und... Ähm,
0: ich denke ja, halt immer.
1: Es gibt nur einen, der halt noch ein bisschen besser ist. So, Fremko,
0: die Jugend hat halt einen Nachteil, nämlich, dass du dich nicht so gut zurückhalten kannst. Und wenn du jetzt erste zwei Wochen jeden Tag all out fährst, wenn es geht, ist halt vielleicht dann dritte Woche irgendwann mal der Ofen aus. Mal sehen.
1: Ja, so richtig unnötige Aktion hat er eigentlich nicht gebracht. Nee. Also. Das stimmt schon. Der ist halt einfach ein Phänomen. So. Und deswegen hoffe ich einfach, dass, also ich wünsche ihm ja gar nicht, dass er nicht gut fährt, sondern ich wünsche mir einfach so ein bisschen mehr Spannung, ein bisschen, also das, was er eigentlich so in den Nachwuchsklassen und jetzt auch teilweise wirklich auch bei Straßenrennen schon gezeigt hat, das war ja wirklich so, okay, ich fahre jetzt los, auf Wiedersehen und äh, hängt einfach alles ab. So, ne?
0: Er ist halt einfach schon der ist halt einfach schon so eine Marke, ne? So, Wilma fragt mich vorhin so, hä, heißt der Remco mit Nachnamen oder was? Nee, mit Vornamen. <lacht> Wieso red, nennst zu den beim Vornamen eigentlich die ganze Zeit? Das ist halt ja, Remco. Kumpel ist. So, so wie Rambo, so. Das ist, das ist halt ja, so ein Markenname also schon. Ich, ich, bin bei der der auch,
3: ich bin bei der Sache auch ein bisschen der Meinung, dass, äh, dass natürlich so ein Typ auch dafür sorgt, dass alle nochmal professioneller werden, ne? also mhm. dass sie noch mehr aus sich rausholen. Und ich also ich, ich sehe ich seh da nicht so schwarz, um ehrlich zu sein. Ähm.
0: Ja. ja, jetzt äh, noch ein kurzer Schwenk zum Thema J. Wine.
1: Jay Wine hört sich ja erstmal an wie irgendein
0: so RB-Künstler ja. aus den 90ern, oder? Ja. Re Remco ja, und Jay Wine könnten auch ein Album ja. rausbringen zusammen. <lacht> <lacht> ich habe jetzt so ein, so ein Genuine Wine-Beat oder so im Kopf. Äh, ja, aber schon auch krass, oder? Also schon krass, dass er die Ankunft gewinnt, wo Remco ihm ziemlich voll hinterherfährt.
3: Ja, also der ist auf jeden Fall gut. Ähm, der ist gut, ja.
0: Paul, heute mit den, mit den treffenden Analysen hier. <lacht> ja, ja. Sieht hey, du, im Moment so ja. aus, als würde Remco gewinnen und j ist gut. Richtig. Ja, richtig
3: analysiert auf jeden Fall. Nee, äh, ich habe irgendwo gelesen, dass für ihn halt auch diese 20- bis 30-Minuten-Anstiege halt einfach perfekt sind. So, dass das halt, ja. dass das halt genau das ist halt genau sein Ding, aber. So wie Altus ähm, Swift. <lacht> ja, klar, ich weiß nicht, wie lange das ist, aber wahrscheinlich dann auch so lange, wenn du es so sagst. Aber ich, ja, ich finde es krass. Ich meine, das hast du ja immer wieder, ne? so, so Talente, die dann von irgendwo herkommen und dann so überragend einfach sind. Ähm, ich ich finde es eher erstaunlich, dass er nicht, dass er nicht mehr stürzt. Also, dass er mittlerweile wirklich mhm. Radrenn fahren kann so, und gerade in Spanien musst du ja auch Kurven fahren können, ne? also da ist jetzt nicht so viel Nummer geradeaus, gerade im, äh, im hügeligen Gebiet, von daher hat er das anscheinend auch gelernt und ja, krasser Fahrer und noch krasser eigentlich, wie Alpezin halt abräumt, ne? jetzt bei allen Grand Tours eine Etappe gewonnen mindestens, ja das ist auch auf jeden Fall für, für so ein Team auch eine Ansage.
0: Ja, ich hoffe jetzt auf jeden Fall wieder noch mehr, dass Zwiehoff nächstes Jahr auch an seine Fabelwerte rankommt endlich. Daumen drücken.
3: Daumen drücken, Sind gedrückt. Gut. Ja, sonst...
0: Ja, jetzt hat die, die Swift-Community jetzt auch ihren Helden auf der Straße. Auf jeden Fall.
3: Ja. Und das äh, äh, richtige Exodus, ne? Ja. Bei der da. Jetzt heute, nach dem Ruhrtag, Sam Bennett muss raus. Mhm. Bei Jumbo Wismar sind jetzt auch schon, glaube ich, zwei raus. Sepp Kass und Affini, ne? Weißt du, glaube ich. Ähm, ich glaube, insgesamt heute sechs Fahrer raus am Montag, oder? Acht. Das ist schon äh, krass. Aber nicht bei allen ist es Corona. Ne? Auch bei einigen ist es, ich glaube, bei den Jumbo-Leuten war es äh, Erkältungssymptome ohne positiven Test.
0: Ja, mal gucken. Ich fange jetzt auf jeden Fall wieder an zu gucken. Ab jetzt, ich noch keine ab jetzt bin ich drin. Heute habe ich geguckt ich auch. Zeitfahren. Richtig, richtig, gut für Fernsehgucken. Ja, ich habe
1: schon geguckt, aber es ist nicht so gut für meine Nerven aktuell. Hast du äh, die Deviation heute von. Ja, du hast es ja nicht gesehen, Paul. <lacht> nee. jetzt nicht. Warum,
3: warum ist es passiert?
1: Ja, Theo stürzt eine Etappe, verliert irgendwie fünf Minuten oder so. Nicht, ah, der Etauf,
3: auch auf der Etappe ist er gestürzt, weil so viel Zeit verliert. Ja, ja. Ähm, ah.
1: Almeida fährt heute im Zeitfahren kurz vor Ziel in die Ableitung für die Autos rein, verliert 20, 30 Sekunden, also Was ist könnte, bei Corso? könnte besser sein. Ja, eigentlich läuft auf der anderen Seite gar nicht so schlecht, Mats Pedersen, Mats grünes Pedersen gewinnt grünes Trikot, Sam Bennett jetzt nicht mehr mit dabei, ähm, sieht gerade dann noch ein bisschen besser mhm. aus.
3: Naja, wollen wir gerade von Trikots reden. Überleitung zu T-Shirts. Ja, perfektes <lacht> hey, Timing. Das war gut, ne? Ich hatte es fast vergessen. Also ihr könnt bei uns im Shop übrigens noch äh, aktuelle Welter-T-Shirts kaufen und wenn ihr Bock habt auch noch Tour-T-Shirts. Äh, und wenn ihr noch ein paar Tale übrig habt, packt euch noch so eine Musette ein. Oder eine schöne Parkscheibe. Ich glaube, mehr haben wir nicht.
1: Könnte ich demnächst auch einfach an so einen Straßenstand damit stellen, Paul.
3: ja. <lacht> yeah kommen Sie her, kommen Sie her, ich mache gute Preise, gute Preise hier. <lacht> Heute bezahlen sie drei und kriegen nur zwei, Sonderangebot.
0: Ja, welches Rennen wir noch nicht besprochen haben und wozu wir jetzt aber zu unserem Gast fahren können, ist Tour de hier, die auch noch gewesen ist, aber da würde ich sagen, Stimmt. würde ich sagen, Türen auf im Besenwagen, herzlich willkommen. Die nächste
1: Runde, Trainingrunde, gesponsert von
0: Enduco. Heute ist Enduko mal wieder Partner im Besenwagen, die App für KI-basierte individuelle Trainingsplanung. Wenn du es noch nicht gehört hast, was macht Enduko eigentlich? Das Team von Enduko, übrigens auch leidenschaftliche Radsportlerinnen und Radsportler, hat es sich zum Ziel gemacht, individuelles Training mit Hilfe von KI-Technologie für jeden verfügbar zu machen. Bisher hatte man die Wahl zwischen standardisierten Trainingseinheiten, die nicht individuell sind und einem Personal Trainer, der zwar individuell, dafür aber auch deutlich teurer ist. Mit Enduco bekommt ihr eine App, die euch ganz individuell Trainingspläne generiert und diese dann jedes Mal auf euch anpasst, sobald sich was bei euch ändert. Beispielsweise, wenn ihr mal nicht trainiert habt. FTP-Tests werden ebenfalls verplant und natürlich richtet sich der ganze Plan nach euren Saisonzielen, die ihr in der App hinterlegen könnt. Wer also strukturiert nach einem Trainingsplan trainieren möchte, der sich 24-7 nach ihm richtet und wer dabei nicht zu viel bezahlen möchte, für den könnte Enduco interessant werden. Die App könnt ihr ganz einfach zwei Wochen lang testen und dazu geht ihr natürlich auf enduco.app. In unseren Shownotes alles nochmal nachzulesen. Ja, äh, Türen auf im Bus, ich habe es eben schon gesagt, wir sind ins Allgäu gefahren, in Bregenzer Wald habe ich gerade gelernt, nach Scheidegg, wo Familie Steinhauser wohnt. Wir haben nämlich Georg Steinhauser bei erstmal seinen Eltern wahrscheinlich besucht. Ne? Genau. Servus Georg.
5: Hallo, freut mich.
0: Hi. Moin. Ja, schön da. Ich habe hier erstmal Google Maps angeschlossen und äh, geguckt, wo du da steckst. Und da bist du wahrscheinlich auch aufgewachsen, oder?
5: Hier bin ich aufgewachsen. Ähm, tatsächlich finde ich es auch zum Radfahren eigentlich eine der schönsten Gegenden, da man wirklich am See gut flach fahren kann. Ähm, aber dann auch nach Österreich und in die Schweiz ähm, gute Berge hat. Also
0: natürlich. Es gibt den berühmten Fender oder wie der heißt, ne? Ja, genau Fender. Das kennt er.
5: <lacht>
1: Und tatsächlich mittlerweile eine ganz gute Trainingsgruppe, oder? Also rein theoretisch. Da wohnen ja jetzt auf der österreichischen Seite einige Radprofis aus Deutschland.
5: Das stimmt. Das stimmt. Wir äh, äh, sind viele oder mehrere Profis. Ähm, ja, auch Matthias Brendle. Ähm, da wohnt ja, er ab. Ja. ja. Die ganzen anderen Fahrer. Ähm, Ackermann, Schwarzmann,
0: Schwarzmann. Buchmann auch.
5: Buchmann. Ne? Äh, Jan Lippert. Ja, tatsächlich <lacht> bin ich mit denen noch gar nicht so viel gefahren. Ähm, ja, ich hatte früher ja mal noch die Ausbildung. Und ähm, bis jetzt, oder seit seitdem die Ausbildung rum ist, äh, ist sich noch nicht so viel ausgegangen.
0: So, ich stelle dich jetzt noch mal kurz dem breiten Publikum vor. Georg Steinhauser. Aktuell bei Education First Easy Post unter Vertrag. Zusammen mit äh, unserem gemeinsamen Freund Jonas Rutsch seid ihr, glaube ich, die einzigen zwei Deutschen, wenn ich das richtig sehe, ne? Genau. Und ähm, ja, was muss man wissen? Vater Tobias Steinhauser bei Telekom gefahren und Neffe von Jan Ulrich. Da drauf kommen wir noch. <lacht> <lacht> Leute werden sich denken, was? <lacht> ähm... Genau. war Der Radsport lag jetzt so familiär nicht so fern, wenn wir jetzt mal so darauf kommen, wie du zum Radsport gekommen bist. Ich äh, mache kurz einen Schnelldurchlauf dann ins Detail. Ich habe gelesen, du hast auch auf dem Mountainbike angefangen. Genau. Und... Ähm bis dann so spätestens in den Junioren Richtung Kader und Nationalmannschaft gegangen. Ähm, bis dann 2021 bei Tirol KTM gefahren. Die haben wir heute in der Folge schon erwähnt als neuen Ausbildungspartner von Ausbildungsbetrieb von Boransgro. Und ähm, dieses Jahr ist dein erstes Jahr in der World Tour bei Education First Easy Post. Genau, super. So ja, sag mal, wie das war so im Hause Steinhauser früher? Ähm, ja, tatsächlich,
5: also klar, ich wusste, dass mein Vater Radprofi war oder so und so, aber das hat mich alles gar nicht so, ähm, so beeindruckt. Ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, irgendwie, dass er ja, ähm, jetzt ja, Radprofi war. Ähm, ich wusste halt, dass er mal weg war und so, aber da war ich halt noch relativ jung und alles. <lacht>
0: Der ja, ist 20 Jahre alt übrigens, der Georg. Ja, hab genau. glaube, ich gerade glaub vergessen.
5: Genau. Ähm, und mein Vater, muss man auch sagen, der hat mich eigentlich nie wirklich jetzt aufs Rennradfahren gebracht. Ähm, ich war früher eben im Mountainbike-Verein äh, bei uns im Ort. Ähm, und das erste Rennrad habe ich dann eben eigentlich von dem Vater, von meinem damaligen besten Freund bekommen. Also gar nicht von meinem Vater. Ähm, und das hat mir dann aber auch so Spaß gemacht und dann ähm, bin ich gleich in den Rade in den Wangen, das war das ist der nächste Verein, bin ich zum Probetraining und so ähm, und so hat sich das dann entwickelt. Da
3: auch relativ großer Verein, ne? Und auch gerade mit Nachwuchs auch
5: Der Verein da, wo der Meier ist. Genau. Ich, ja. ja, genau, ich glaube schon, ja. Genau, doch. Ähm, die machen da schon einen ganz guten Job, das hat mir da auch wirklich Spaß gemacht. Ähm, dann war ich mit mit 14 hatte ich die erste Lizenz, äh, bin dann mit denen vom Verein eben immer zu den lokalen Rennen gefahren. Ähm, genau.
0: Und schon rasiert auch? Also war es schon direkt erfolgreich, oder? Äh, naja, es geht so.
5: Also mein erstes Rennen, weiß ich noch, war die Baden-Württembergerische Meisterschaft. Ich weiß gar nicht, was ich geworden bin, äh, aber auf jeden Fall wurde ich danach gefragt, ob ich die TMP-Tour fahren, fahren will für, die, für den Württembergischen Kader. Und, äh, das hat mich dann schon gefreut. Ähm, das war noch in der U15, aber dann im ersten Jahr U17, äh, da war ich nicht so erfolgreich. <lacht> äh, da wurde ich dann auch nur zu einem Sichtungsrennen mitgenommen. Ähm, ja, aber dann äh, im zweiten Jahr 17 habe ich dann noch mehr angefangen zu trainieren. Ähm, ja, da... Der war immer noch ein bestes Ergebnis, vielleicht Zwölfter bei einem Zeitfahren von einem Sichtungsrennen, aber das war's. Ähm, aber da, da habe ich mhm. dann entschieden, dass ich das Radfahren mir doch mehr Spaß macht und in den Junioren habe ich dann eben auch richtig mit Trainingsplan trainiert.
0: Mhm. Ähm, das Mountainbike was, was, hast, du, was? hast du einfach stehen lassen oder bist du noch eine Weile lang da auch rennen gefahren?
5: Mhm. Nee, das habe ich relativ schnell stehen lassen tatsächlich, also das, äh, ja, ähm, Mountainbike-Rennen. Ich habe mal noch so einen Mountainbike-Marathon mitgemacht, im Montafon, ähm, der hat mir wirklich richtig Spaß gemacht, aber das war's dann auch.
3: <lacht> so, das heißt eigentlich, dass du eigentlich erst seit Junioren wirklich strukturiert trainiert hast? Ja, genau. Dann ging es ja schon relativ zügig, ne? ja dann bis zum Profi sein. es war dann irgendwie auch nur vier Jahre ja, ja. strukturiertes Training und dann äh, okay. Doch. Das, äh,
5: das war ganz cool zu sehen. ich hab
1: Aber mal kurz zur Zwischenfrage, Paul, hast du bei der U17 schon strukturiert
3: trainiert? Nein, aber ich bin aber auch durch, aber das kannst du ja gar nicht vergleichen. Also ich bin ja, ja wie früh die heute Profi werden, ist das ja natürlich im Verhältnis, natürlich fahren heute U17-Fahrer, trainieren ja schon viel strukturierter, als ich als U23-Fahrer trainiert habe. Weil natürlich viel mehr wissen. Im Umlauf Umlaufsystem hatten wir jetzt ja schon so oft. Daher finde ich schon krass, so in der kurzen Zeitspanne Profi zu werden. Von vier Jahren, wo du mal anfängst, gut zu fahren und meintest, auch, grad, oh, 17 ist auch gerade U17 jetzt auch noch nicht der Überflieger gewesen. Mhm. Äh, dann ist es schon eine schnelle Entwicklung, oder nicht?
1: Ja, wenn, wenn genug Talent da ist, dann schlägt das schnell an, ne?
3: Offensichtlich. <lacht> <lacht> Kön könnte auch so ein bisschen in der Familie liegen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall bei den Junioren schon dann doch auch. Äh, ja, ja. Gut aufgefallen. Du hast eigentlich die valromé Tour gewonnen, was ja so ein bisschen als die U19 Tour de France, äh, also man, man sagt so ein bisschen die U19 Tour de France, glaube ich auch ein ASO-Rennen, deswegen kommt das so ein bisschen. Ähm, die hast du damals dann gewonnen und bist dann eben nach Österreich gewechselt.
5: Genau. Und da würde ich jetzt mal gern wissen, warum. Ähm, ich glaube, der, der simpelste Grund war eigentlich, dass es das Team war, das am nächsten lag aber es hat mich auch so angesprochen. Ich meine, das, das Rennprogramm, das die, das Tirol bietet, ähm, das Material, das die für ein Kontinentalteam bieten, das, ähm, das ist alles ziemlich gut. Ähm, also von dem her war das eine relativ leichte Entscheidung. Und
1: genau. Ja, interessant, dass das heißt dann für dich tatsächlich schon das nächste Team ist, soweit. Äh ja. Südlich hatte ich dich so äh, damals zumindest noch nicht ver verankert. Ja. Ähm, Von mir nach. Ja, hat mich, hat mich auf jeden Fall so ein bisschen gewundert, dass zu dem Zeitpunkt äh, die deutschen Teams da so ein bisschen, ich sag mal, geschlafen haben und dich nicht mm. da irgendwie versucht haben. Äh, nee, also ich glaube, wir hatten so sogar den.
3: Kontakt, oder? Ich weiß, hatte ich das mit, ich weiß nicht, hatte mit Paar Junior, ich weiß nicht, ob ah, nee, ich es bei dir. Nee, ich
5: glaube nicht.
3: Nee, weil ich glaube, in dem Jahr, wo du gefahren bist, ist doch Nee, ich glaube, da verwechsle ich gerade irgendwas. irgendwie ja, ist der Albert Gattemann, der da bei LKT oh. auch genannt ist, mal irgendwie gut gefahren bei der Valromé Und da hatte ich ihn wieder noch mit ja, ihm Kontakt. Ich glaube, es nicht du Nee, da. aber da Albert ja. war,
5: mit mir in, war mit mir im Valromé team genau. Da kann ich mich noch dran erinnern. Mhm. Ja. Aber ja, die, also ich hatte schon, ich hätte auch bei deutschen KT-Teams fahren können ähm, nach meinen Junioren, aber ja, ähm, irgendwie ist es auf die Roll gefallen. <lacht>
1: ist ja wie du sagst auch ein gutes Programm von daher ist mit Sicherheit keine schlechte Wahl und bei der U23 bist du mir dann eigentlich aufgefallen weil für mich warst du immer ein besonders schlauer Rennfahrer schon auch wenn du quasi noch am Anfang der U23 warst und noch nicht so viel Erfahrung hattest ich glaube da kann man auch auf jeden Fall sagen dass vielleicht so ein bisschen Tipps von zu Hause mitbekommen <lacht>
5: Ich glaube, du bist der, der erste, oder das erste Mal, dass ich höre, dass ich äh, ein schlauer Rennfahrer bin. Ja. Äh, <lacht> aber, äh, tatsächlich höre ich öfters, ähm, ja, dass ich äh, eher so meinen Kopf ausschalte und einfach äh, attackieren gehe. Ähm, ja, ich weiß nicht, natürlich kriege ich ab und zu Tipps von meinem Vater, ähm, aber es sind tatsächlich, sagt er selber, dass sich das von früher zu heute so viel mhm. geändert hat. Er kann eigentlich gar nicht mehr mitsprechen. und deshalb Aber so ein paar
1: Basics, die, die ändern sich ja nicht. Ne? So, man attackiert am besten nicht von der ersten Position aus, sondern von ein bisschen weiter hinten. Mhm. Und es ist ja auch wichtig, an welchen Tagen man so aggressiv eben fährt. Und ich glaube, da habe ich dich auf jeden Fall gesehen bei der Osterrundfahrt. Und du hast eigentlich genau das gemacht, was ich anderen Fahrern da empfohlen habe zu machen. Ja. Und äh, hast am letzten Tag eben äh, dann auch die Etappe gew gewonnen. Von daher dachte ich so, ja, also der war der weiß schon genau, was er macht eigentlich.
5: Das ist so eine Mischung aus, ähm, ich habe einfach, oder ja, ich höre einfach so auf mein Gefühl und ähm, fahre einfach los. Ich weiß noch, bei der ause da haben die Beine einfach Nein gesagt. Ähm, aber aus irgendeinem Grund bin ich trotzdem losgefahren und dann äh, ja, haben die Beine auch aufgemacht.
1: Okay, dann doch. Haben die Beine <lacht> doch zugestimmt. Ja, ja. Alles klar.
5: Okay,
3: we, we agree that we disagree. <lacht>
0: okay, let's go. <lacht> ja, nice. Ja, dann hast du seit halt zwei, zwei Jahre in Österreich verbracht. Hm. Was hast du da noch so für, für Erinnerungen dran oder wer war da dein bester Kumpel in dem Team oder gab es da sowas, gab es gute Stimmung?
5: Ja, allgemein ähm bin ich da mit, mit jedem richtig gut ausgekommen? Ähm, ich finde es auch so, also im Nachhinein würde ich es eigentlich genau so nochmal machen, dass ich wirklich in ein U23-Team gehe. Ähm, ich glaube, es ist, es ist ganz cool, wenn man mit, einfach noch mit Gleichaltrigen ähm, ja, noch ein bisschen rennen fährt. Ähm, ja, und dann hatten wir auch. Ja, ich bin mit dem Mechaniker, der war, der war, wie ein Teammate, der sportliche Leiter, mit dem sind wir auch super ausgekommen. Also es hat wirklich, es hat mir wirklich sehr gut gefallen da bei Tirol.
0: Ich baue mal äh, klassische Besenwagenfrage ein. Hast du schon mal im Besenwagen gesessen?
5: Nee, ich war tatsächlich bei der Valrome, äh, bei der Lavinier vor drei Tagen.
0: Ah ja. Äh, ziemlich knapp
5: davor. Aber dann kam der, der Schweizer äh, Svonnier und der hat mich dann mitgenommen. Also bin ich, dem, bin ich dem Besenwagen gerade noch so entgangen.
0: Ja, wollen wir da mal bleiben?
5: Bei der Lavinia?
0: Ja, gerne. Zwischenfragen? Ja. Genau. Ja. Denn die ist ja jetzt sehr, sehr aktuell gerade gewesen. Michel Hessmann wird Dritter, äh, lange geführt. Ihr habt das Teamzeitfahren gewonnen und äh, du sagst schon, macht auch Spaß mit gleichaltrigen Rennen zu fahren, sah, sah aus wie eine gute Truppe da und äh, sag erstmal, was schiefgelaufen ist.
5: Äh, bei mir ist schiefgelaufen äh, gleich am Anfang, die äh, hatte ich ja, eineinhalb Wochen oder gerade bei der Anreise zu to der Tour de La, die war ja davor, äh, hatte ich auf einmal einen positiven PCR-Test mhm. äh, und dann musste ich da tatsächlich ein bisschen pausieren ähm, ja, Zu La zur ging es mir dann schon wieder gut. Ich hab, war davor auch trainieren, sonst wäre ich natürlich nicht gestartet. Ähm, wusste aber, dass die Vorbereitung natürlich nicht ideal war. Ähm, ja, aber dann liefen die ersten Tage doch für das Team und äh, auch für mich. Äh, wirklich ganz gut. Äh, ich meine, nach der Mannschaftszeitfahren, als wir gewonnen haben, äh, ja, hat der Michael Gelb übernommen und äh, Hannes, Luis und ich, wir waren ja noch in den Top 5. Ähm, also da waren wir in einer guten Ausgangssituation. Aber am Tag drauf, da ging es schon ein bisschen in die Berge und da habe ich schon gespürt, boah, es geht nichts richtig vorwärts. Ich weiß nicht, ob es da auch schon, äh, ob das noch Nachfolgen von Corona waren. Aber dann habe ich da relativ schnell entschieden, dass es äh, mehr Sinn macht für mich, äh, jetzt fürs Team zu arbeiten, anstatt dass ich da meinen eigenen Ambitionen... Nachge. Es war natürlich schwer so einzusehen, aber ähm, ich meine, die anderen, die waren alle super drauf und auch so, wir haben uns richtig gut verstanden. Deshalb hat es gut gepasst. Ja, ich glaube, am, am Ende von der Rundfahrt ist eben ein. Da muss irgendein Virus im Feld rumgegangen sein. Weil ich habe von mehreren, auch von den Österreichern, die äh, die Briten, hat es glaube ich auch relativ schwer wisst.
1: Also es sind ja nur, nur die Hälfte der Fahrer ins Ziel gekommen. Ja,
5: ich glaube viele, viele sind da.
1: 150 Starter circa und äh, 75 sind am Ende nicht angekommen. Also mhm. da war auf jeden Fall was los.
5: Ja, ja. Ähm, am Anfang, ja, wir haben natürlich, dann überlegt man immer, ob es jetzt irgendwie an, an irgendeinem Restaurant, also einem Hotel, irgendwie Lebensmittelvergiftung war, weil ähm, viele haben sich dann übergeben müssen. Also ich und Luis eben auch, also Luis, Luis. Ähm, hm. Ich hatte dann noch Fieber, ich hatte tatsächlich bis gestern noch Fieber, ähm, also es war nicht so schön.
3: Okay, das ist schon krass dann, ne?
5: Ja, ja.
0: Auf jeden Fall. War das deine erste Lavenier?
5: Äh, nee, letztes Jahr bin ich auch schon gefahren.
0: Okay. <lacht> ja,
1: eigentlich äh, schade. Mit der Ausgangsposition nach dem Zeitfahren, du es angesprochen, sah es echt gut aus. Ich meine, Michel man wird am Ende überragender Dritter, ja. äh, muss man sagen. Und Hannes
0: Wilksch noch siebter auch. Für, also, äh, ja, Hannes. für einen
1: Fahrertyp wie, wie Michel. Also, glaube ich schon echt krass da im Hochgebirge mit, ich glaube, 1,90 ist er groß oder so. Ja. Ähm, dementsprechend bringt er auch was auf die Waage. Ja, äh, ja, da am Ende Gesamt zu werden, ist echt überragend.
5: Also. Ja, ähm, ich war mit äh, Michel auf dem Zimmer ähm, und am Anfang hat er selber oder hat er selber noch gesagt, ja ähm, über die Berge kommt er eh nicht. Und dann äh, ja, also aber äh, ja, er ist dann wirklich richtig stark gefahren. Er, er hat dann im gelben Trikot alles gegeben und ähm, also da äh, das war wirklich richtig stark. Aber auch Hannes ja, Okay, Hannes hatte einen schlechten Tag, ähm, aber auch er ist ja super gefahren. In der letzten Etappe, mhm. da saß ich zwar noch in, äh, im, also im Ziel, äh, da dachte ich schon, ja, jetzt gewinnt er die letzte Etappe noch, aber wurde dann leider nichts. Ja.
0: Man konnte übrigens heute in irgendeinem DSM-Interview lesen, da wurde Hannes schon für einen World Tour Kader für nächstes Jahr genannt. Ah okay. Ist ist das so keine, ja? Äh, keine Garantie von mir hier, aber das habe ich gelesen heute.
3: Ja, ist natürlich schön. Ne? Also verdient hätte es auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, ja, für mich ist diese Tour de Lavigne immer so ein bisschen ja mysteriös. Keine Ahnung, es ist halt eine, eine U23-Rundfahrt, die wird immer als äh, ja, die, die wichtigste U23-Rundfahrt und Riesenniveau und so weiter. Und du hast ja jetzt seit diesem Jahr auf jeden Fall so ein bisschen den Vergleich zu World Tour und zu dem Niveau. Das mhm. hätte ich gern mal gewusst. Wie war es für dich im Vergleich zu einer, weiß ich jetzt nicht, einer Romandie oder was du dieses Jahr gefahren bist?
5: Bei der Lavany ist es auf jeden Fall so, dass viele viel nervöser sind. Mhm es wird, es gibt viel mehr Stürze, es wird viel mehr reingehalten.
1: Das ist einfach wie Krieg. Tatsächlich. <lacht> so der ist ja, einfach auf, Krieg, Da wird jeden Tag
5: gekämpft. Auf den ersten Etappen ist es tatsächlich wie Krieg, ja. Ich weiß noch, auf der, auf der ersten Etappe ist, äh, sind wir ja eigentlich das ganze ähm, Rennen hinterm Feld hergefahren und dann 30 Kilometer vor Ziel sind wir nach, zusammen nach vorne gefahren. Also das war dann ein eigentlich auch die richtige Taktik, da hatten, hatten wir sicher am wenigsten Stress. Weil es war wirklich ab ja, Position 100, wollte da wirklich noch jeder nach vorne. Ja, aber wir sind ja, wir sind ja sturzfrei durchgekommen, das war gut. Und ja, das, das Leistungsniveau, natürlich bei den World Tour Rennen, ist, da, werden die, da wird noch viel mehr nach Teams gefahren als bei der Lavenier. Mhm. Das ist natürlich auch einer der größten Unterschiede.
3: Ich hatte nur bei irgendjemandem gesehen, es gibt ja diesen Twitter-Account, der sich vor allem um U23-Rennen kümmert ne, mhm. und die begleitet oder also schaut. Da meinte ihr, dass halt mittlerweile einfach so krass strukturiert aussieht. Schon so fast wie bei, bei größeren Rennen. Also, so zumindest was das Hinterherfahren angeht. Und ihr seid ja auch, wie du schnell das, öfters mal vorne gewesen. Das finde ich ist auf jeden Fall auch eine. Eine, eine krasse Änderung zu dem, wie ich es früher wahrgenommen habe, weil da war halt einfach nur, da war wie so ein Juniorenrennen, die Lavinia einfach attackieren rein den ganzen Tag, ohne überhaupt eine Struktur. Ähm, ja, aber es ist auch krass, dass jetzt mittlerweile einfach bei Eurosport übertragen wird, ne? Mhm. Oder jetzt müssen im die letzten playen. Etappen, ne?
1: Ja. Die Etappen vorher konnte man irgendwie im Internet, im Stream gucken. Ich glaube, das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass halt jetzt mittlerweile doch schon mehr Profis dabei sind, ne? Früher waren es ganz ganz wenig bis gar keine profis also jeder ist da noch irgendwo in den Profivertrag gefahren und jetzt hast du einfach viele teams dabei wo auch fast nur noch Profis mit am start sind also ich glaube die norweger die haben alle schon irgendwie ihre zukunft in trockenen tüchern und natürlich fahren die dann als team vielleicht nochmal viel gewillter zusammen als jetzt nationen wo ja mehr amateure dabei sind die sich alle noch selber empfehlen wollen also ich glaube ich weiß nicht, wie du das jetzt aus deiner äh, Sicht siehst, ähm, Georg, weil du hattest ja jetzt da jetzt in dem Sinne auch keinen Druck, nochmal Leistung zu zeigen, um dich für höhere Aufgaben zu empfehlen, sondern also der, der, der Anspruch wäre der eigene gewesen. Ne? Wenn ich jetzt hier gewinnen kann, dann fahre ich um Sieg und wenn ich halt nicht gewinnen kann, ähm, dann fährst du halt als Helfer mit. Wenn du jetzt noch keinen Profivertrag hättest, wäre es vielleicht anders.
5: Ja, äh, das ist tatsächlich oder da stimme ich schon zu. Ähm, Gerade die so die ganzen Radsportnationen wie Belgien ja auch natürlich ja, Norwegen auch Holland ähm, die fahren viel strukturierter wie ähm, ja wie kleinere Nationen oder was heißt kleinere Nationen wie jetzt äh, nicht so die Radsportnationen wie ja, Slowakei oder so ähm. Da spielt man auch einen Unterschied zwischen denen. Ich weiß nicht, ob es dann natürlich auch an den ähm, sportlichen Leitern oder an den Nationaltrainern von den verschiedenen Ländern liegt. Ähm, ja
3: Aber wie sie ich meine, du fährst ja selber als World Tour-Fahrer jetzt bei den U23-Rennen mit. Ähm, findest du es gut so, dass, dass die Möglichkeit besteht? Oder wäre es für dich auch okay, wenn du diese Möglichkeit nicht hättest, wo du eben schon in der Welt unterwegs bist.
5: Ähm, für mich wäre es okay, wenn es die Möglichkeit ähm, nicht geben würde. Ähm, <lacht> Gerade auch. Ich meine, dieses Jahr gibt es auch so viele andere deutsche Fahrer, die ja, die sich, äh, denke ich, über die Möglichkeit riesig gefreut hätten. Ähm, aber ja. Ähm, im Reglement, Im Reglement ist es erlaubt, dass ähm, die World tour fahrer fahren und dann ähm, ja, es ist auch kein Problem für mich zu fahren, aber mhm. ich kann da auch beide Seiten verstehen.
3: Ja. Also hast du jetzt irgendwie noch weitere Rennen in Planung? Ähm, kannst du schnell über WM reden oder kannst du darüber nicht reden?
5: Ähm, ja, ist ein bisschen ein schwieriges Thema, da ich jetzt wieder krank geworden bin. Ähm, also ja, das steht alles noch ein bisschen in Planung, wie sie jetzt das Ende der Saison ausläuft.
3: Okay. Hm.
0: Ich würde mal fragen nach deinem Wechsel zu EF. Äh, hattest du, also keine Ahnung, so aus Leihensicht würde ich sagen halt EF, super cooles Team. Wenn ich ein junger Fahrer wäre, würde ich ja super gerne fahren, weil geilstes Trikot, cooles Fahrrad. Äh, jetzt auch nicht schlechte Teamkollegen und so weiter, World Hattest du Hast du es auch so gesehen? Hattest du andere Angebote? Ähm, wie hast du dich dafür entschieden? Wie fühlt es sich an? Ähm,
5: ja, ich habe es auch so gesehen. Ähm, aber der was denn, dass es
3: geile Trikots sind? Gute Fahrräder? <lacht> <lacht> äh,
5: nee, für mich ja, war einfach... Ja, dieses Riesenfaktor. Ja, einfach auch das Profi-Sein äh, ist halt auch so ein Riesengrund. Ähm, aber ich... Für mich war dann der Ausgabe oder ausschlaggebende Punkt äh, bei der Teamentscheidung sozusagen die Ausbildung. Ähm, mhm. Und die F war... Eines der einzigen Teams, die da wirklich äh, 100% dahinter standen. Also so hat sich das dann relativ schnell aussortiert. Ähm, ja, Ich habe dann noch ähm, mit Deolo gesprochen. Die fanden das nämlich auch ähm, ganz, ganz cool mit der Ausbildung und äh, wollten mich da auch noch mit der Ausbildung unterstützen. Ähm, ja, aber am Ende war es dann IF. <lacht>
3: Wie lange wie lang geht deine Ausbildung noch und wie, wie sieht die Unterstützung aus? Also ist es einfach nur, dass du weniger Renntage fahren genau. musst und, das, das, und sind Resultate dann auch nicht so relevant? Also sehr ja eh bei Nachwuchsfahrern ja. sollte es erstmal nicht so relevant sein, aber du verspürst einfach auch nicht so den Druck. Genau, oder? ich
5: habe jetzt die Ausbildung ähm, im Juli habe ich die beendet, also hatte ich Abschlussprüfung. Mhm. Ähm, ich habe auch jetzt auch schon die, die Bestätigung, dass ich bestanden habe. Ah, Glückwunsch, bist du danke. jetzt? Jetzt bin ich Metallbauer. <lacht> nice. Also ja, das, äh, nee, das finde ich schon gut. Es war mir auch wichtig, dass ich das auf jeden Fall noch fertig mache. Ähm, ja, Einfach um einen Plan B zu haben. Und ja, es war so, die haben mir halt für... Ähm, die, ich hatte ja viel weniger Rennen. Äh, dann haben sie mir ja für die Schule... Und alles haben sie mir sozusagen halt dann freigegeben, dass das alles klappt, dass ich genug in die Schule kann. Und, und genau, das hat wirklich fu super funktioniert. Und wie hast du es dann mit den Rennen gemacht, wenn du mal eine Rundfahrt gefahren bist? Ähm, ja, ich meine, ich, ja, ich war ja letztes Jahr, hatte ich glaube, mehreren Tage. Ähm, und da hat <lacht> es ja auch funktioniert. Okay. Ähm, ich habe einfach, ja, äh, immer wenn ich daheim war, war ich halt in der Schule und sonst war ich tatsächlich ein kleiner Streber und habe immer geschaut, dass ich wirklich äh, alles nachhole, selbstständig, dass ich da auf keinen Fall irgendwie noch ja, entweder die Ausbildung länger machen muss oder dass sie mich da nicht mehr weggehen lassen zu den Rennen, also dass sie mir da vertrauen, dass ich da selbstständig bin und ähm, das im Griff habe und dann war das auch ganz gut von der Berufsschule, also ich konnte da dann auch öfters fehlen.
3: Ja, was ich mich gefragt habe ist, wie war das, also ich Geh davon aus, dass du noch zu Hause wohnst, oder? Ja. Genau. genau. Wie war das, als du auf einmal quasi diesen, diesen Schritt gemacht hast zum Profi sein? Muss ja für den Vater auch so ein bisschen so Flashback gewesen sein, auch für deine Mutter, oder? Also ich meine, die hat das ja auch schon einmal dann durch, durchlebt. Äh, ähm, ja. Ich denke mal, Unterstützung ist groß zu Hause, aber... Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich mit der Frage hin will, aber ich stelle es mir ganz <lacht> vor, wenn ich. Weil, wenn da, ich weiß nicht, wie das ist, wenn der eigene Vater World to Profi war oder halt auch ganz vor, ganz oben mitgefahren ist. Von daher.
5: Ja, ja, eigentlich hat sich da nicht viel verändert. Ähm. Es geht halt weiter. Ähm. Ja, ja. Als Person ja, und ja. alles bleibt naja immer
0: noch gleich. Ähm. Paul, ja, ja. du würdest deinen Sohn schon hart abhypen, oder?
3: <lacht> Klar, Junge, ich, ich direkt zu Hause Fanclub aufmachen, Mann. <lacht> Der, der würde auch Paul Junior heißen. ja richtig, Paul Junior Voss. Richtig Eislaufvater. ja
0: Aber ich werde die Kinder haben, von daher <lacht> mit, mit das... Junge, was, du bist nur dreieinhalb Stunden heute gefahren, kannst nicht springen. <lacht> Los, noch mal raus. <lacht> also es gab auf jeden Fall andere Angebote als EF, das haben wir auf jeden Fall daraus mitgenommen. Du hast dich dann für die entschieden. Und ja, wie ist es? So... Wir haben uns ja tatsächlich im Winter getroffen, bevor es, glaube ich, losging. Einmal haben ja. wir uns ganz kurz gesehen ja, auf Mallorca mit Jonas und einmal Kaffee trinken gewesen. Wie, wie war der Einstieg so? Wie waren die ersten Erfahrungen? Wie ist es in diesem riesen auch internationalen Team? Erstmal nicht deutschsprachiges Team. Nehmen wir Österreich mal zum deutschsprachigen Raum dazu?
5: Ja, halt äh, ein ganz normales Team. Also es ist natürlich krass, aber ich denke, es ist in jedem World-Team so äh, es ist krass, wie viel ähm, Personal da ist, wie viel ähm, Unterstützung du bekommst. Ähm, also das macht schon alles riesig Spaß. Dann ähm, komme ich mit viel oder mit eigentlich allen meinen Teamkollegen komme ich äh, richtig gut aus. Ähm, mit Jonas und Stefan, ja, mit denen äh, habe ich viel Kontakt.
3: Also gibt es welche, mit denen du nicht so gut auskommst, ja?
5: Nee, eigentlich nicht. Hast du Leckland Morton <lacht>
3: schon mal gesehen?
1: Oder?
5: Ja, mit dem ich dies Jahr sogar schon ein Rennen gefahren, ja. Echt? Ja, äh,
0: in, ja, in Spanien so ein, ja ein.
5: So ein. Äh, so ein äh, ja, so ein. Da waren auch so Schotterpassagen. Also ja,
0: Scrabble-Rennen, ne? Das, Rigo schon mal.
1: Das war ein ganz geiles Rennen, ne? Im Rennen
0: gehabt?
5: Äh, Rigo hatte ich auch schon mal ein Rennen, ja. Aber, äh, der war äh, bei Romandi, aber er ist ja dann gleich gestürzt. Ah, ja. hat sich da an der Schulter verletzt und musste da auch aussteigen
3: Erzähl mal, wie ist der? Rigo ist... Ist, ist, ist das so ein bunter Vogel, wie der im, also wie der bei Instagram rüberkommt? Oder? Ja,
5: so ein, äh, aber er ist super nett, äh, also auch gleich zu mir als Neoprofi er, er kennt mich ja nicht äh, er hat mich gleich, ist gleich auf mich zugegangen hat mich gleich äh, nett begrüßt also das fand ich schon sehr sympathisch ähm, dann auch im Rennen fand ich, dass er mich ja, und zumal wir handelt hat, ähm, das war doch, äh, und auch, ich fand auch, die so wie er sich verhalten hat, nachdem er gestürzt ist, ähm, ich habe dann mit ihm angehalten, ähm, bin mit ihm dann noch ins Ziel gefahren, äh, ja, und das fand ich schon ein bisschen beeindruckend, dass er eigentlich immer dann, ähm, ja, äh, positiv geblieben ist, äh, immer gesagt hat, ja, es geht schon, ist nicht so schlimm, ähm, er hat auch eigentlich ich fand es krass, und er, er hat die Schmerzen gar nicht richtig gezeigt und dann ist er am Abend ins Krankenhaus. Dann ist er zurückgekommen zum äh, zum Abendessen und wir dachten alle, ja, es ist nichts und er so, ja, es ist halt gebrochen. Also er ist ein harter Hund auf jeden Fall, aber es fand ich cool, wie er wirklich immer halt, ja, immer positiv gedacht hat.
0: Ich, ich habe bei Rigo immer nur noch dieses Zitat von oder diese Aussage von Patrick Lefebvre im Kopf, der meinte, dass Rigo der Einzige mit richtig Selbstbewusstsein ist von seinen, den Fahrern, die er kennengelernt hat. Oh. Dem, kannst du, dem kannst du sagen, was du willst, den kriegst du nicht klein. Das
5: kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, hm. ja Romondi, auch äh, dein bestes Resultat gewesen, dachte ich mir, auf jeden Fall auch da im Prolog Achter geworden. Dachte ich mir, das war, nice, oh, so. <lacht> nice guten Tag erwischt. Ja, das
5: war cool. Ähm, tatsächlich wurde ich zu Romandil nämlich erst äh, ja, einen Tag bevor es losging äh, angerufen, weil bei, äh, bei Lüttich oder bei irgendeinem Rennen, wo davor war, ich glaube es war Lüttich, sind eben so viele gestürzt. Da war ja der große Sturz ähm, Und dann musste ich da einspringen, dass ähm, das IF überhaupt starten kann. Äh, wir waren dann auch nur zu fünft am Start. Und ja, das kam ziemlich unerwartet, dass ich da dann beim Prolog so gut fahre.
3: Ja, ja dann wirst du jetzt auch bei der Deutschen Meisterschaft Fünfter, mhm. fährst schneller als Michael Hessmann, mhm. ähm, wo wir alle wissen, dass er gut Zeit fahren kann. Äh, ist es auch so die Richtung, die du dich entwickeln willst oder kannst? Oder was, was für Pläne gibt es? Was hat das Team mit dir vor? Was hast du mit dir selber vor?
5: Ja... Äh Zeitfahren ist auf jeden Fall irgendwas, das ich jetzt für mich entdeckt habe. Das macht mir Spaß und es läuft auch. Also, natürlich.
3: Also, also im U23-Bereich war es noch nicht so.
5: Na, dein, doch, da, ich war der, eigentlich schon oder? immer ganz gut im Zeitfahren. Äh, aber letztes Jahr war der U23-DM wenig zu spät gestartet. Ähm, ah, okay. Und ich glaube, sonst wäre ich auch, ja, von mein, mit meiner Zeit wäre ich glaube ich Dritter oder Vierter geworden. Also von dem her lief es eigentlich immer schon ganz gut. Und, äh, und dieses Jahr war aber, ja, das Material ist halt top. Ich glaube, das macht schon auch nochmal einen Satz drauf, also einen Unterschied. Ähm, ja, Zeitfahren macht mir auf jeden Fall Spaß. Äh, Bergfahren macht mir auch Spaß. Und Rundfahrtenfahren macht mir auch Spaß. Ähm, Aha, das ist eine gute
1: Mischung. Und aus den Sachen
5: probiere ich halt irgendwas zu machen. Aber mal schauen, was... Was daraus wird.
3: Aber du hast vom Team jetzt kein. gibt jetzt kein, kein Masterplan quasi nee, mit nee, dir. Okay.
5: Was macht dir denn nicht so Spaß? Äh, sprinten. <lacht> okay. Oder ja. Allgemein, ja. Äh, ich meine, wenn ich jetzt als erstes in den Berg reinfahren muss, dann schaffe ich es schon, dass ich äh, als erstes in den Berg reinfahre. Aber ich mag es jetzt nicht äh, unbedingt da. Keine Ahnung, die ganze Zeit richtig reinzuhalten.
1: Hm. Also, so Eintagesrennen in den Ardennen und so, hast du jetzt noch nicht wirklich ausprobiert, aber nee. ist das was, was so, was vielleicht im nächsten Jahr mal kommt? oder?
5: Ich denke schon. schon. Also, in U23 bin ich ja auch ein paar gute Eintagesrennen gefahren. Also, wenn ich mich richtig vorbereite auf ein Eintagesrennen, dann läuft das eigentlich auch.
1: Hm. Bei der Lombardei-Rundfahrt für U23 war es der dritte, glaube ich. ne?
5: Ja, genau. Und, ähm, ja. Da bin ich dann auch schon ja, fünf Tage davor mit meinen Teammates angereist ähm, und habe dann schon in Italien trainiert, dass ich da keine Reise in den Beinen habe. Äh, und an dem Tag war ich wirklich super drauf. Äh, aber ja also
1: mich interessiert das so ein bisschen ne, wie also du selber willst so ein bisschen Richtung Rundfahrten gehen. Wie ordnet sich das Team dich da so ein oder haben die da noch gar nicht so, so viel zu gesagt? Nee, bis jetzt haben. Und gucken sich das gerade noch ein bisschen an. Ja,
5: bis jetzt gucken die sich noch ein bisschen an, weil ich halt eben immer noch. Dieses Jahr habe ich sozusagen immer noch äh, halbtags gearbeitet und halbtags trainiert. Ähm, und dann war ich sozusagen ja, immer krank und habe trainiert. Also ich habe sozusagen noch gar nie so richtig wie ein Profi gelebt. Äh, und ich glaube, nächstes Jahr oder ja, ab jetzt wird es auf jeden Fall so, dass ich, ja, wie ein Profi okay. leben kann.
0: Da scheint noch ein bisschen Potenzial zu sein, auf jeden Fall, ja. in alle Richtungen. Man
5: weiß ja nie, aber
0: Sounds good. Ähm, ja, wir hatten eben schon so, was dir Spaß macht, gefällt, im Radsport und was nicht. Was macht dir denn Spaß und gefällt dir außerhalb vom Radsport und was nicht? Irgendwelche <lacht> weirden Hobbys, irgendwelche, keine Ahnung, was, was was machst du sonst so?
5: Ähm, Im Winter gehe ich viel Skifahren und Skitouren. Ähm, das macht mir Spaß, das finde ich cool. Ähm, tatsächlich macht
0: mir. Was? Die, die Süddeutschen wieder, sage ich. Die Möglichkeit haben nur so wenige Leute in Deutschland. Ja, das stimmt. Das
5: stimmt. <lacht> äh, und tatsächlich macht mir eigentlich, also Metallbauer, also die Ausbildung, wo ich gemacht habe, die Arbeit macht mir auch Spaß. Dann, äh, ja, natürlich ab und zu Party machen, das gehört auch auf jeden Fall dazu. Jetzt
0: bin ich so okay. bei, also ein
1: bisschen auf Metall rumhämmern und Party machen,
5: habe ich mir jetzt gemerkt. Metall rumhämmern und Sport. Genau. Ja, aber tatsächlich probiere ich, also ich weiß nicht, natürlich macht mir Radfahren Spaß, aber wenn ich jetzt nicht auf dem Rad sitze und nicht rennen fahre, dann ähm, habe ich nicht so viel mit Radfahren zu tun. Ähm, also ich schaue mir nicht den ganzen Tag irgendwelche, keine Ahnung,
0: GCN-Videos an. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ja. <lacht> ähm, ja. Lass mal kurz so einen Mythos aufklären.
2: Er ist ein bisschen Zickzacklinie gefahren. Zickzack Irgendein Problem hat er. Kein mechanisches Problem. Ein körperlich-physiologisches Problem. Zu wenig Benzin im Tank. Er hat einen Hungerast.
0: Du bist ja noch ziemlich jung. Kennst du noch ein Hungerast. Ja. Also, hast du auch noch erlebt in deinem Leben. Ja. Wir gehen Bleib ja vielleicht gehen. so ein bisschen davon aus, dass das ausstirbt, der Hungerast, weil alle jetzt äh. wissen, wie man sich ernährt und so. Und oh, ich <lacht> gescheit, gescheit trainieren, nicht wie früher voll gegen die Wand ohne Essen.
5: Ja, äh, ich würde von mir noch nicht sagen, dass ich weiß, wie ich mich ernähre. Ähm, da arbeite ich mich gerade noch ein bisschen rein. Ähm, also ja. Aber ja, den Hungerass kenne ich. Aber tatsächlich hatte ich den das letzte Mal in den Junioren äh, mhm. bei der Deutschen Meisterschaft. Äh, und seitdem, da weiß ich noch, da war ich so enttäuscht, weil ich war eigentlich so gut unterwegs. Äh, und äh, ja, mir ging es so dreckig da. Dann, seitdem hatte ich jeden Tag, hatte ich, habe ich bei jedem Rennen Angst, dass ich nochmal einen Hungerass bekomme und ist einfach die ganze Zeit.
0: Aber wir können auf jeden Fall mal auf das eingehen, was du dir in Zukunft noch vorstellen kannst zu gewinnen.
5: Ja, natürlich wäre mal irgendein Meister mal cool. Also, Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister. Ich denke, jeder fände es cool, mal so ein Trikot zu fahren. Ähm, dann finde ich Strade wie ein richtig cooles Rennen. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob ich da vorne reinfahren kann, so als Fahrertyp, aber das finde ich cool. Und dann natürlich, ja, Etappen oder ja, auch natürlich träumt man auch von einem GC-Sieg, aber. Das traue ich mich gar nicht so richtig aus. Traue ich gar nicht richtig auszusprechen, weil so ihr wie ich aber wir,
3: aber wir können dich beruhigen, die Quote von Besenwagen-Insassen ist relativ gut, was Siege anbelangt. Also vielleicht nicht im nächsten Monat, aber ich sage mal so im nächsten Jahr. <lacht> dürfte laut Statistik ein Sieg in, in, hereinflattern. Von daher.
0: Wir können eigentlich mal so diesen Platz ausschreiben, jetzt vor der WM für verschiedene Leute noch.
3: Ja, genau. Ja, richtig. Wir, wir haben noch, wie viele Folgen haben wir noch frei bis zur WM? Zwei oder
0: drei.
3: Ja. Also wenn man richtig Weltmeister werden möchte oder Weltmeisterin, sollte man sich bei uns melden. So, vorher.
0: <lacht> auch aus anderen Ländern. Oh, ja, gerne.
3: Ja. <lacht> <lacht> nee, ich habe auch keine Abschlussfrage. Ähm, ich weiß auf jeden Fall wieder mehr, aber die Karriere ist tatsächlich echt noch mega jung ne? und, und so ein bisschen mhm. unbeschrieben und ähm, ja, wird interessant sein zu beobachten, wo sich Sinn entwickelt. Wenn du jetzt auch da mal Zeit hast, dich 100% ja, drauf total. zu
0: total. Das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, dass du da noch. Ich auch nicht. Noch ja. nicht voll im Profi bist. Ja, da sein wirst.
5: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall da, ähm, drauf. Aber ich bin gespannt, ob das wirklich so einen großen Unterschied macht.
1: Musstest du denn bei deiner Abschlussprüfung nicht irgend sowas bauen?
5: Ja, äh, ein Gartentor-Modell.
1: Ein Gartentor hast du gebaut. <lacht> Davon wollen wir natürlich jetzt ein Foto haben.
5: Äh, ja. Gibt es noch nicht. Das steht noch in Augsburg. Ah, okay. das wird noch bewertet. Ja.
1: War das eher so modern oder so ein, so ein klassisches Tor?
5: Ach, so klassisch. Ähm,
1: okay. So können wir die Folge nennen. Klassisches, klassisches Tor. <lacht> Am Anfang des Jahres, als die, als dein Team die Trikots veröffentlicht hat, ich glaube, die haben so, so dein Bild war eines der Bilder, womit die die Kampagne mhm. so gefahren haben. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass du auf einmal überall mit dieser fetten schwarzen Brille ja. so zu sehen warst in den ganzen Medien. Ähm, fand ich ganz cool, dass die dich da als Neoprofi direkt mit reingenommen haben.
5: Ich habe mich da auch gleich äh, ja, einfach integriert gefühlt. Ähm, war schon cool, ja.
1: Ja, cool. Ich bin auch gespannt, so, was für Rennen kommt. Ich glaube, gerade Bianca, das wäre echt ein Rennen, was sie liegen könnte mhm. bei dem angesprochenen Rennen eben in Spanien auf Schotterpiste. Bist du ja auch. Zumindest mal als einer der wenigen Fahrer überhaupt ins Ziel gekommen. Mhm. So, das war schon, fand ich schon cool. Und ja, ich hoffe, du wirst schnell gesund und kannst vielleicht noch eine Weltmeisterschaft oder sonst das Jahr zu Ende bringen. Als Vollprofi jetzt mittlerweile, endlich mal.
0: Die richtige Lombardei-Rundfahrt. Oder <lacht> ja.
1: Ja, auch noch was, was dieses Jahr ansteht. Ne? Ja.
0: ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich bedanke mich. Ich danke dir. Wir sehen uns. Ciao. Sehen. Ciao. Ciao.